0: בפברואר נזרק לראשונה שמו באוויר כלי התקשורת וחמישה חודשים ארוכים לאחר מכן זה קרה. צ'אבי הכין לקיץ הזה רשימת מטרות ארוכה ועמוסה ולמרות שלא מעט הרימו גבה, חלוץ הייתה העמדה שבה רצה את החיזוק המשמעותי והנוצץ ביותר. ספק אם היה אפשר לכוון ולפגוע גבוה יותר. רוברט לבנדובסקי מגיע לברצלונה ואיתו פרק ספיישל מיוחד. אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן. פודקאסט ברצלונה, תכננו מאחורי הקלעים, מה שנקרא, לעשות פודקאסט בהמשך השבוע, אחרי משחק ההכנה הראשון נגד אינטר מיאמי, המסע בארצות הברית, ו... אני בעצמי בפודקאסט הקודם אמרתי שאני לא מאמין שזה ייסגר כל כך מהר, אבל עמית לבנטל, ניסים חליבאז, זה קרה. רוברט לבנדובסקי בברצלונה. מדהים.
1: קרה קרה ואנחנו, אתה יודע, מתרגשים וברצלונה החדשה הזאת שמתנהלת ככה כמו איזה קבצנית שאין לה כסף, פתאום רפיניה, פתאום דמבלה מארי חוזה, פתאום מגיעה גם לבנדובסקי, אולי עוד מעט גם קונדה, קבוצה חדשה לגמרי. והיד עוד
0: נטויה, בדיוק, כמו שאומרים. ביקשתי ככה מכל אחד מכם וגם מעצמי לתת את הכותרת מבחינתו של העסקה הזו, ניסים?
2: תראה, הכותרת בגדול, זה, זה מעבר לבלתי יאמן, זה, זה בלתי נתפס אפילו, אם אם אתה מסתכל חודש וחצי, חודשיים אחורה. חודשיים אחורה, אני חושב שכולם, בלי יוצא מהכלל, א', קטלו את ברצלונה, הספידו אותה ברמות האלה, ובנוסף ובנ, לזה, גם הללו את ראללה מדריד. הם בפה, והיה כאילו הייפ מטורף סביב שני הקבוצות האלה, ופתאום המקום השתנה, פתאום אין הם בפה, יש סוג של דיפרסיה אצל עודי ראללה מדריד. ובאו הרביעייה הזו של הלמאנה, יוסטר קרויף, בלפוטה כמובן, ועושים פה נס כלכלי, אכן נס כלכלי, אכן נס כלכלי, בהתנהלות אני חושב שהיא גאונית, ואני בדרך לפה, אתה יודע, הוקפשנו כאילו במילואים, ממש פה <קרואף> תשתה <תסבל של>, מיוחד <קרואף> ללבנטונסקי, בדרך לפה אני חושב על, על כל מה שעבר לברסה בשנה האחרונה, ונזכר בקלאסיקו, אני חושב שהקלאסיקו ההוא, היה מעין נקודת מפנה. 4-0. כן. 5-0. שהכל התעורר, ומפה כולם נתנו, נתנו בכל הכוח בכל הגזרות. ומה שקרה עם לבנדובסקי, אתה יודע, במאי פיני זהבי היה בחנות של ברסה, וקנה עשר uh, חולצות עם המספר תשע, והשם לבנדובסקי. והיו כל כך בטוחים בברסה שזה הולך לקרות, הביטחון שם הדבר הזה, ושמענו הקחה שורץ, ועוד פעם הקחה שורץ, ועוד פעם הקחה מינכן, ואני חושב שזה גם מסר ל... לעיתונאים, וזה גם מסר לעובדים. לא אל תקראו מה שאומרים לכם, תקראו בין השורות. תנסו להבין לאיפה, מה הטרנד, לאיפה הדברים זורמים. כי בעיר היו חד משמעיים, אין מכירה, היא לא תקרה, <תק> לא תהיה.
1: ב- ל- לבנדובסקי נשאר כן או כן, הם אמרו.
2: בדיוק, כן או כן, כן. וזה <תק> מחזיר אותך <תק> גם עכשיו להכחשות על קריסטיאנו אורנלדו, אגב, שזה גם, <תק> נכון, <מה> אני <אתה> לוקח <תק> את <זה תק> ב- לגמרי. ברבון, מאוד 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 מוגבל. אני יודע שמדיש מדבר איתם ברמה אבל לגבי לבנדובסקי, נעשה פה משהו שהוא... אני חושש שתדברו עליו עוד שנים קדימה.
1: אמרת, בלתי נתפרד.
2: מסי היה מכת מוות, ולבנדובסקי ורפיניה ודמי, אבל בעיקר
0: לבנדובסקי, זה הזרם החדש שנכנסו לזה. זה גם מתחבר לכותרת שלך, לבנטל, אפרופו מסי.
1: נכון, תראה, מסי, אני, כותרת שלי זה להשכיח את מסי, כי... אתה יודע, רונלדו כשהוא עזב את ריאל מדריד, אז היה כמה שנים שנפלו להם המספרים באיזה 30 גולים, 40 גולים בעונה, אבל אז הגיע אנצ'לוטי והתניע את זה עם בנזמה, עם הצעירים, הברזילאים ובנזמה בעיקר. ברצלונה, אתה יודע, אני חושב, קודם כל, כשאני אומר להשכיח את מסי, אז זה הצד של ברצלונה. יש את הצד של בארן מינכן, שקצת ניסים נגע בו, ו- ותשמע, מבחינת בארן עצמה זה-, זה גם כן... סיפ... אפשר לעשות פוטרסטים על הצד של ביירן בסיפור היא הזה. היא תצטרך
0: להשגיח ש... את לבנדובסקי. שהיא
1: צריכה להשגיח, ולא לא רק זה. מי שיגיע עכשיו, אם נגיד מגיע רונלדו, ותוך שנה הוא אלוף אירופה עם ביירן, יגידו, הוא... זה יעמיד את כל ההישגים של לבנדובסקי עם ביירן בצד שאה, הכל חלוץ טוב אולי יצליח בביירן עם הכלים סביבו. זאת אומרת, מה יקרה בשנה אחרי עם המחליף שלו, איך ביירן תראה, אולי תפסי את לדורטמונד, אז, אז תשמע, אז אני אומר שעוד שנה נקבל פרספקטיבה, ויכול להיות שבארן תיפול בעונה הקרובה, וצריך להגיד, ההנהלה של בארן, שהזכיר פה ניסים את כל ההתחייבויות של אוליבר קאן, חסן סליאמיג'יץ', הרברט טיינר הנשיא, כל האנשים בבארן שדיברו בצורה בטוחה, וכשזה וכש, היה הנס ורומיניגה, והנס היה אומר משהו, זה היה קורה. וכל אוהד בארן היה יודע שמילה של אלן זה מילה, והוא האיש האחראי. ועכשיו, כל הנהלה החדשה הזאת פה, אה, סליאמג'יץ' כאן, אתה יודע, זה כולם כמה שנים, ועדיין משלמים שכר לימוד, ויש תחושה מאוד חזקה אצל הרבה אוהדי בארן שהם כושלים, ושהם עושים עבודה לא טובה בשוק ובכלל. הניהול מועדון שלהם לא טוב, לא מעט שחקנים נפילות, מרק רוקה ואחרים של, שלא הסתדרו. בקיצור, מה שאני בא להגיד זה שמאוד מעניין בגרסה של ברסה, של ברן. אנחנו פה מתרכזים, מתרכזים בגרסה של ברסה. ברסה, עזב מסי וכל העונה האחרונה הייתה, אוהדי ברסה היו מפורקים. הם כאילו ראו את הקבוצה שלהם, אבל לא, לא ראו אותה באמת. הרגישו שמשהו חזה, חסר, זה לא אמיתי, לא ידעו, חצי מהלב שלהם היה בפריז, לפזול מה עושה פריז עם מסי. זאת אומרת... לקח להם זמן להתרגל, רק כשצ'אבי החליף את קומן הם באמת נכנסו לעניינים. ואז היה איתו קלאסיקו שניסים מדבר עליו, אבל אובייקטיבית, הכובש המצלאל של ברסה העונה שעברה, 12 שערים ממפיס דה פאי. אחרי mm-hmm. העונות שמסי לא ירד מהדורים. זה מ- נתון שכאילו אתה מתאפק שלא לגחך כן. כשאתה שומע אותו. נכון, 12 ו-11 לאובמיאנג, בעצם הם חילקו איזה חצי עונה הוא, חצי עונה הוא, האובמיאנג הגיע בינואר, נתן 11, חד... אבל בסך הכל בעונת 2021-2002, 68, הכי נמוך שלהם מזה 18 שנה, זאת אומרת מאז 2004, ואתה מדבר 68, אז בשביל לתת פרופורציה, אם מסים היו באזור ה-85-90 בשנים האחרונות. בפחות טובות. בפחות טובות, ואתה כן. הולך עוד 3-4 שנים אחורה, אז זה היה כמה שנים של 120 גולים, 110 גולים, 14, אז אתה אומר 68, זה ירידה אסטרונומית, זה בליגה, גם באירופה, אם ה... אנחנו ראינו בכל המסגרות. ופה אנחנו בונים מחייה של התקפה, אז לבנדובסקי אמור להביא, אתה יודע, גם את המספרים, וגם אני חושב, הוא הבן אדם שהכי נוח, במובן הזה, הוא לא דרום אמריקאי, הוא הכי שונה ממסי. פרופיל שקט, אתה יודע, בלי, בחיים לא קורה עליו שערורייה, אה, אירופאי קלאסי, מזר... פולני כזה, זאת אומרת, הוא גם בא למלא את החלל של מסי במספרים. והוא גם, אתה יודע, אחד הדברים אצל יונובסקי, כל המספרים שהוא נותן הוא תמיד מאוד קבוצתי, ומאוד גם מנסה לפרגן ולדאוג לחברים שלו, אז אני חושב שבמובן הזה, ההחתמה הזאת נראית לי בינגו, כמובן, בגיל 33, עוד מעט 34, חוזה לארבע שנים, אתה גם לא יודע כמה זמן זה יאריך, אבל אנחנו רואים מה בן זמה עושה ובן זמה קצת מבוגר ממנו.
0: בדיוק, עוד ניכנס גם לכל הפרטים, הכותרת שלי היא כאן ועכשיו. דיברנו על זה גם בפודקאסטים קודמים, ולפורטה כל הזמן כשהוא מתראיין, וגם לפני שנסגרה סופית העסקה של לבנדובסקי, הוא אמר, הקבוצה הזו ברצלונה חייבת לרוץ לכל התארים. והשבוע זה לא הפעם הראשונה שהוא אמר את זה. ושמעת אותו אומר את זה גם בחודשים קודמים, ואתה כאילו מסתכל על הסגל ומסתכל על הקבוצה, אחרי הקלאסיקו בסוף העונה הייתה איזושהי ירידה, ואתה... ראית את ריאל מדריד, ואתה רואה גם קבוצות אחרות באירופה, ואתה אומר לעצמך, על מה האיש הזה מדבר, איזה לרוץ ואיזה כל התארים. ומתחיל הקיץ, והחתמה אחרי החתמה אחרי החתמה, אבל אני שם איזשהו קו, כי עם כל הכבוד לקריסטנסן שמגיע מצ'לסי, ולקסיה שמגיע ממילאן, ולרפיניה שמגיע מליץ, ודמבלה שנשאר, ההחתמה הזו של רוברט לבנדובסקי אומרת, אנחנו רוצים... הצלחה, לא אנחנו רוצים, המטרה היא, רוצים זה נחמד, כולם יכולות לרצות, גם אתלטיקו יכולה לרוץ לאליפות או ל... לכוון. תחליטו תחליט לה okay. בדיוק, המטרה שכתובה על העונה הזו היא א', אני משדרג את זה. דיברנו בתוכניות קודמות, המטרה היא לרוץ לאליפות? לא. המטרה היא חד משמעית לזכות באליפות. אתה לא מביא את רוברט לבנדובסקי. אמרת את הגיל שלו, הוא בסוף הקריירה, הוא גם לא מגיע. הוא לא מגיע כדי להתחרות על האליפות. הוא מגיע כדי לזכות באליפות. ואם עד ההחתמה הזו היה אפשר להגיד, אוקיי, והמטרה תהיה שמינית, רבע גמר, ליגת אלופות, המטרה הראשונית, כן, היא להגיע לנוקאוט, בטח אחרי שנה שעברה. <אף> כמה שיותר רחוק, וזה נוקאאוט, אי אפשר לדעת, יקרה, לא יקרה, אני לא אגיד, זה גם נורא תלוי איך זה קורה בדרך, אבל ההחתמה הזו, שוב, ההחתמות האחרות הן החתמות שאתה גם יכול להגיד, זה שחקנים שהם מגיעים בפורמה טובה, אבל הם בני 25, 26, רוב ההחתמות, ל- גם בליל שנשאר. זה השחקן
1: הרביעי הכי מבוגר בהיסטוריה שברסה מחתימה. וואו. אתה יודע, המועדון לא נוהג להחתים הרבה. אגב, האחרון, <אח> זה, זה כמעט לא נעשות החתמות בגיל הזה, וכמו שאתה אומר, אתה יודע, יש הרבה אוהדים של ברצלונה או ריאל מדריד שמאוד מתעצבנים, שאני מזכיר את הקבוצה השנואה היריבה, אבל אני לא עושה את זה בשביל להקנית, אני עושה את זה כי אין מה לעשות, זה, אתה לא יכול להתעלם. אתה יודע, אם אתה רק פונה כל החיים ימינה, אתה נוסע במעגלים. אתה, אתה, אתה תמיד צריך לראות גם שמאלה מה קורה, לאזן, והתגובות בברסה וריאזן, מה קורה גם בצד שני. וההצלחה העצומה של ריאל מדריד, גרמה גם לברסה להבין שחייבים להתעורר. גם מחוץ למגרש, כל מה שקשור לאיצטדיון, לדברים עתידיים עסקיים, כי ברסה במצב מחוץ למגרש קטסטרופלי כלכלית. וגם הדברים, אתה יודע, לבנות קבוצה. עכשיו אני רוצה רק להזכיר לכם, צ'אבי נסע לברצלונה לפגוש את טרלינג הולנד. דיברו על אמבפה והולנד לריאל מדריד, או הולנד לברצלונה. לבנדובסקי בשנים האחרונות מקושר לריאל מדריד, עד שבן זה מה יתחיל להפציץ. זאת אומרת, כדוריין זה מה שיש מצוי, ומה שאתה יכול להביא שהוא רלוונטי. אם היית שואל אתה מה האופציה הראשונה שלהם, אני לא חושב שזה הייתה לבנדובסקי, יש כן, גם אבל
0: אם הולנד, הולנד היה מגיע, והיו גם שמות בדרג קצת יותר נמוך בתחילת הקיץ, או לפני, דיברו על קרימה דיימי אולי נכון, שיגיע, נכון. אלה היו החתמות, הולנד הוא, הוא כן מתקרב קצת יותר ללבנדובסקי לו, לו, מבחינת יצירת הציפיות, ועדיין יש לך איזשהו סימן שאלה של אוקיי, כן, הוא כן, הצליח כן. תקופה קצרה בגרמניה. ש...
1: לבנדובסקי שבע עונות רצופות של מעל 40 גולים, עונה אחרונה 50 שערים. שלושים וחמישה בליגה, שלושה עשרה ליגת אלופות, שניים בסופרקופ הגרמני, הסופרקופ הגרמני, זאת אומרת חמישים שערים, בלי פנדלים, אפס, תשע, ארבע גולים למשחק, ארבעה איומים, אחוזי המרה לניצול מצבים טובים, ואתה יודע, השאלה פה, המרכזית, תראה, לבנדובסקי, יש עליו כמה דברים מעניינים, קודם כל, אתה יודע, הוא כל הקריירה, כל העשור הזה בגרמניה, בגרמנית, בעצם כל הח... אני אמרתי, כתבתי לך אתמול, אורי, הוא בחיים שלו לא שיחק ליגה של 38 מחזורים, לבנדובסקי.
0: כן, שלא ישפוך לאגר בסוף. אבל
1: אתה יודע, ברצינות, זה שחקן שהוא הפולני הגדול ביותר, ואתה אומר, בטח בדורנו, אני לא אכנס לדיוני 80's ו-70's, אבל אתה אומר, לבנדובסקי, כל הקריירה יוציאו עליו 4 מיליון יורו. דורטמונד שילמו ללך פוזנן, 4.25, משהו כזה, ואתה יודע, וגרושים, כאילו, שחקן הפולני הכי טוב. שלא הוציאו לו באמת כסף כי הוא הגיע לביירן חינם. אז הנה עכשיו גם הוא שובר את השיא להעברה לשחקן פולני. כן, 50 מיליון אירו, השיא היה שייך לפיונטה כשהם הגענו עליהם אילן. אבל אתה אומר לעצמך, ביירן מינכן בשנים האחרונות היינו רגילים שביירן נותנת בראש לברסה עם לבנדובסקי. וחלק מהעניין זה שמולר, לבנדובסקי... התיאום הזה ביניהם, מולר הרי כל עונה נותן עשרים ומשהו בישולים. נכון. לבנדובסקי צריך למצוא את רפיניה, את הדמבלה. עוד נגיע לזה. כן. A, בדיוק, אנחנו, אז, אז מאוד מעניין לראות את ההשתלבות שלו, אבל, אתה מבחינה מקצועית ורעב, הוא שם, ואני חושב שהוא ח... מחזיר את ברסה, ואתה יודע, נותן לאוהדים שלה את האמונה שהם חוזרו למשחק.
0: ניסים, בואו ננסה לרגע להיכנס, תכף נדבר על למה ברסה רוצה את לבנדובסקי, למרות שזה נשמע obvious, אבל... למה לוונדובסקי רוצה להגיע לברצלונה? בסיטואציה שבה ביירן נמצאת מבחינה מקצועית, בסיטואציה שבה ברסה נמצאת, בוא ננסה להיכנס לראש שלו למה הוא מקבל את ההחלטה הזו, ולא רק מקבל את ההחלטה, גם לוחץ על הגז בכל הכוח כדי שזה יקרה.
2: יש לזה המון המון תשובות מהיחס שהוא קיבל בירי מינכן, נתחיל מזה. הוא לא רצה לעזוב בתכלס, הוא לא בא בריש גלי ואמר אני רוצה לעזוב. הוא אמר, חבר'ה, החוזה שלי נגמר, 2023, אני רוצה להאריך חוזה לטווח ארוך, בואו נדבר. לא דיברו איתו, לא קיבל אף הצעה מבעלי מינכן. וזה גרם לו להרגיש שאולי התחילו כבר את תה... התהליך של למצוא את לימודוסקי 2. הלאה, נו די אס, יו ניימיט. שם התחיל הקרע. אבל מעבר לזה, אתה יודע, אני, אני בטוח שהוא מסתכל אחורה על כריסטיאנו ועל ליאו מסי, ושוב, הוא לא ב הזה, הוא, הוא הגול היה השלישי באירופה ב, בעשור האחרון, אבל הוא לא ב הזה, אבל הוא עדיין...
1: אל תשכח אבל את הסיפור של כדור הזהב, שזיקלו אוקיי. אותו, שזה בדיוק. היה... וכדור הזהב לא יוס... היה אמור להיות okay. שלו,
2: אך ורק, כי זו הייתה פעם. עונה כל כך חריגה, שאמרו אוקיי, בוא ניתן את הכדור הזהב לשחקן מהבונדסליגה, לא בגלל הבונדסליגה, בזכות ה-Champions ה- League.
1: ב-2020 אתה כן, מדבר, אבל כן, הסיפור לא אז, לא שבגלל לא שחלק מהליגות הרי לא חודשו, הרי היה קורונה, וכל ליגה עשתה את התקנות שלה, ובצרפת והולנד למשל, החליטו שלא מחדשים את הליגה, ואז אמרו, אתה בצרפת, שם, בלונדור, בפרנס פוטבול והכל, אמרו, אנחנו לא מחלקים את זה, כי אין כאילו תנאים שוויוניים. לא ידעו עדיין, כשהחליטו את זה, איך תראה העונה. וכמה בארן תבלוט, וכמה בדיעבד זאת תראה החלטה אומללה. אבל יצא ככה שלבנדונסקי היה הכי טוב באותה שנה, וגם שנה אחרי זה, ואז מסי קיבל כי הוא זכה עם ארגנטינה, לא ניכנס לוויכוח. אבל איכשהו שנתיים שכולם מסכימים שלבנדונסקי יכלו את הכי טוב בעולם. והוא, והוא לא, לא מקבל, והוא מקבל את זה. הוא נכון. קיבל את הבסט של פיפא, נכון. שזה, אתה יודע, פרס פחות יוקרתי.
2: כן. אבל אני חושב שבגדול יש פה שתי סיבות. אני מסתכל על זה מסקופ הרבה יותר גבוה ורחב. אני חושב שריאל מדריד וברצלונה הם המועדונים הטובים ביותר בעולם בגלל, בזכות, סליחה, האוהדים שלהם. המבנה הזה של בחירה לנשיאות ממש מכריח את המועדון, כמו שאתה אמרת אורי, כאן ועכשיו, מכריח את המועדון לעשות את המקסימום ולצאת החוצה מהגבולות פוש דה אנ ולופ כל הזמן בשביל לייצר עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד גדולה למועדון. אתה לא יכול לנוח על זרי הדפנה כמו שעושים ביונייטד לצורך העניין, אתה חייף כאן ועכשיו. אני חושב שהשילוב הזה של לפורטה שהגיע עם האנשים שהוא הביא, עם החזון הספורטיבי שהוא הציג, אתה יודע, דיברנו על לפורטה והמילה הזו חזון, חזון זה לא משהו שאתה חושב עליו, זה משהו שאתה מציג אותו, אתה צריך להציג אותו בצורה כל כך משכנעת שכולם ישתכנעו. וזה למה רפינב ויתר על להישאר בפרימייר ליג. אבל זה צ'אבי, אני חושב. לא, זה שילוב,
1: זה שילוב. זאת אומרת, כן, אבל עוד פעם, צ'אבי לא שם, אז אין את הרוח הזאת של ברסלונה. אבל אני מסכים איתך שלפורטה הוא האיש שמביא את זה מלמעלה. זה הצטלבות
2: של אירועים כזו, שאתה אומר, כאילו, וואו, אוקיי, ברסלונה, אחד, שמה בצד את המשיח שלה, הוא כבר לא שם. משמע, אני יכול לתת מרכז, חשיבה של ירמונדובסקי, מסי בצד. נבנה פה משהו כל שהוא מעבר לכדורגל, זה עניין מיתוגי, זה עניין של מי אני ואיפה אני נמצא בפירמידה הזו שנקראת כדורגל עולם אירופי. ובאייר מינכן, עם כל ההישגים שלה, וכל הגדולה שלה, היא לא בשפיץ של הכדורגל. אין לה את ההפיל, לא, היא אין, לא, לא בשפיץ,
1: היא מתחת. תראה, ברמה הכלכלית היא לא בדיוק... לא כלכלית, אח... ת, ת, נכון, ת, 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 תדמיתי, תלך עכשיו בכל מקום נכון, בעולם, נכון, תראה, יש ילדים את ה... וברסה,
2: אספ... תראה ילדים עם תיק של
1: ריאל וברסה, תראה ילדים עם תיק של בא�ייר מינכן. ההשפעה הגדולה של הכדורגל הספרדי, אין ספק שברסה וריאל ברמה בינלאומית, גם בסקרים הראו שזה מועדונים אחרים באירופה, וכמובן אתה מדבר על העולם הערבי ואסיה, וכו... ואמריקה הלטינית, היתרון הגדול של הספרדית, שזו השפה המדוברת כל כך בעולם, אחת המדוברות ביותר, וההשפעה של התרבות, וגם הכדורגל, עכשיו ברסה, לבנדובסקי מתקרב לסוף הקריירה, אני חושב שאנחנו מדברים על הסיבות למה הוא רוצה להגיע. אז אתה יודע, קודם כל כלכלית נזכיר שהוא בעצם מפסיד פה כסף מבחינת משכורת. הוא יורד מ-12 מיליון אירו ל-9 מיליון אירו, ואתה רואה צריך למה שחקן... בדיוק,
0: הסיבה היא לא כלכלית.
1: לא, זה לא בהכרח, כי מה ברסה מבטיחה פה, ארבע שנים חוזה בגיל 33, זה נדיר, זה רק בעידן הזה שפתאום רואים את רונלדו ומה הם מסוגלים בגיל הזה. אבל אתה יודע, בדרך כלל הנוהג במועדונים הגדולים באירופה, אם תיקח את צ'לסי וכולם, וריאל מדריד ואחרים, זה מעבר לגיל 30, או 30 וקצת, אם זה שחקן פנומנלי, להאריך בשנה, שנתיים, את החוזה, לא יותר, וזה מוביל לפעמים, כמו שראינו עם רונלדו, והרבה אחרים שמרגישים בכושר, מרגישים טוב, רוצים את ההתחייבות, לדאוג להם, קדימה, אז ההתחייבות הזאת שנים קדימה, אפילו שהמשכורת שלו תרד בשנים קדימה, זה אני חושב קסם לו.
0: ואני חושב שזה קסם, אבל יותר מעניין ה... חוזה הארוך, כי הכסף <בנק> בבנק לא... נכון, זה נכון, לא יעשה אותו עשיר נכון, וזה לא יעשה אותו אבל עניין, אבל זה המשמעות. זה עניין... המשמעות, אמר ניסים. תראה. הקבוצה ש... הרי לבנדובסקי הרגיש בטקסי ב- 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 כדור הזהב. הוא הגיע, הוא הגיע
1: למקסימום, הוא עשה הכל, הוא, הוא שבר את השיא של גרד מילר, שאף אחד לא, לא חשב חושב... שאפשר לשבור אותו, והוא עשה דברים מדהימים, אבל... הערכה,
2: אבל לא העריכו אותו על זה. נכון. <עכשיו>, אבל זה מעבר להעריכה.
1: כל עוד לא העריכו זה... לא רק... אותו. אבל... ויש פה מעניין... מה... מה שמעניין, מה... כל הכדורגל נע בין מסי לרונלדו. מסי זה כאילו הכדורגל שעזוב את uh, ההרפתקה הפרית, אבל מסי מזוהה כל הקריירה עם מועדון, ורונלדו לעומת זאת כל הזמן עובר בין <ע> הליגות. <ע> ופה לבנדובסקי, אנחנו מסתכלים עליו, טוב הוא שחק בליגה הזאת שיש בה שלוש פסיק משהו גולים למשחק, בקבוצה שמפציצה כמה שהיא רוצה. אין לו בעצם בליגה לא תחרותית שבארן 10 שנים לפרוע, ואז אתה אומר לעצמך, עכשיו כשהוא עובר לברסה, זה יגרום להמון השוואות שיהיו גם מאוד פופוליסטיות. אתה יודע, ינסו להשוות, אם הוא פה שם גול, עם מה זה אומר על הליגה שם, ואתה יודע, אבל זה הולך להיות מאוד מעניין לראות אותו באמת בליגה אחרת, בשפה אחרת, תרבות אחרת, וזה כמובן מרתק. יש
2: לי הערה אחרונה לגבי לבנדובסקי, אתה מסתכל על לבנדובסקי, אתה מסתכל על אירופה, על הטופ 5, ואם אתה מחלק את זה נגיד למשולש בעל 5 אה, ליגות, לצורך העניין, אז אה, ספרד ואנגליה הם בטופ, ומתחתם כל השאר נכון. של איטליה, אה, גרמניה וצרפת. ואני חושב ששחקן היום, מהמינוס ש... 3 האלה, מגרמניה, איטליה וצרפת, שהוא חושב על העתיד שלו, ומסתכל איפה אני רוצה לעבור בשביל לזכות בליגת האלופות, הוא ילך לספרד. למה? אחד, כי הליגה האנגלית הרבה יותר תחרותית, הרבה יותר שוחקת, ואנחנו רואים מה קורה לקבוצות אנגליות שמגיעות לצ'מפיונס ליג, הן הם... בחלקן קורסות, ויש ה... לך בספרד שילוב של גם תהילה, גם סבירות מאוד מאוד גבוהה שתגיע לטופ פור של צ'מפיונס, של הליגת וגם... וגם, ו- וגם <laughs> מהחיים כמובן, <laughs> אבל גם אין את העומס ואת הפרשר ואת השחיקה. שקיימת בפרימייר ליג, ולכן אני חושב ששחקנים, כוסן להם יותר המעבר הזה לספרד, וזה למה לבנוסקי בחר לצורך העניין, כי אם הוא עובר לפריז, זה כאילו הוא נשאר בעוד נסיגה, בתכלס.
0: נכון, אז הוא היה נותן עוד גולים בפריז, אולי זוכה
2: איתם בליגת האלופות, אולי לא הוא ראה אותם קורסים במאניטאים. ואם הוא עובר לצ'מפיונס ליג, אוקיי, שום דבר לא מבטיח לו, נגיד אם הוא עובר לילדה, ל-United. או לטוטנאם, או אפילו לליברפול ל- ל- בצורה מסוימת, אני... שום דבר לא מבטיח לו לא שהוא יגיע לרמת הקבועות של הצ'מפס ליג, ואולי אפילו הטופ 4 בפרמייר ליג, תהיה מלחמה מטורפת.
1: א- אין לך ביטחון. נכון, יש לך, יש לך ש... ב- בספרד אצל הגדולות את הביטחון. אתה יודע, בספרד, מה שמעניין, התחתית הרבה פחות צפויה מבליגות הגדולות האחרות. נכון. זאת אומרת, יש תחרות הרבה יותר גדולה למטה, אתה לא יכול לדעת מי ירדו בתחיית עונה. ודווקא הטופ 4 איך שהוא יותר סביליה אטלטיקו, סביליה גם נכנסה קצת למרות שהיא בספק, okay. אבל אטלטיקו, בר, אה, ברסה וריאל שם, אז זה נותן לך יותר את השקט לליגת אלופות, okay. אבל אותי מעניין אגב הצד המסחרי פה, אה, ואתה, אתה יודע, ואתה שואל על... עכשיו אנחנו מגיעים לצד הבא, על ברסה, נכון? הסיבות למה ברסה...
0: אני אוהב שאתה מקדם אותנו בלילה. כן, זה בזמן נכון. זה
1: הצד הראש שלי, הצד השני כעורך. אבל אני אומר שה... כי
0: כאילו כולם יגידו, ברור שברצלונה תרצה את לבנדובסקי, אבל תכף נדבר גם על סימני שאלה והרמות גבה וכולי, אבל יש סיבות מעבר לזה שהוא רוברט לבנדובסקי, לזה שהוא מגיע.
1: נכון, עכשיו תראה, העניין עם שהוא... הוא פולני, אתה יודע, הוא מדבר, הוא אתה נרדם עוד לפני שהוא משלים משפט. הוא הכל הכי רחוק מהכוכב הדרום אמריקאי, מהמסי, מהנמר, ואני מדבר בפן המסחרי, למכור חולצות. כמה חולצות לוונדובסקי אתה מוכר לעומת נמר, אפילו אתה מביא היום את נמר. שאלה מעניינת. שיש לך 200, 200 מיליון ברזילאים גם, ואתה ו- יודע, כל העולם בשגר. אז, אז פולין, אתה יודע, זה לא שיש מעט פולנים, יש 50 מיליון, ולבנדובסקי בבוואריה ב- גם הוא פופולרי וזה. אבל
0: בברצלונה אבל יש משהו... אבל אין מה
1: להשוות את הפופולריות שלו, אתה יודע, אנשים לא באים, משתגעים ביציע עם לבנדובסקי, גם הוא נותן 40 גולים. זה, אולי, אולי הפעם כן.
2: אתה יודע, אתמול לא ראיתי השוואה מצחיקה, משעשעת, אבל עדיין השוואה. אה, פוסט של פבריציה רומאנו, here we go על מסי בפריז, here we go על לבנדובסקי. בלייקים ב- ב- אתה מדבר. כן. מסי. לבנדובסקי את מסי. לבנדובסקי הקף את מסי. לבנדובסקי הקף את, את מסי. אני חושב שאוהדי ברסה, אמיתיים, וגם הלא אמיתיים, כן. אלה שאוהדים על הדרך, קיבלו כל כך הרבה כאפות בשנתיים האחרונות, שפתאום לבנדובסקי נראה להם כמו... זה כל
1: השונאים גם של בייר, אללה שיש כל גרמניה. כך,
2: הוא, הוא נראה להם משיח.
1: כן,
2: תשמע. מי שמחזיר אותם לקדמת הבמה, זה לא דמבלה, זה לא רפיניה.
1: הבעיה היחידה של אוהדי בארס הזה שהם החזיקו, כשמסי התחרה עם לבנדובסקי על התארים בכדור השחקה נחומה, אז, אז הם היו עם מסי. עכשיו מ- <laughs> הם יראו קצת, <laughs> יזכירו להם את מה שהם אמרו על לבנדובסקי. כן, right? אז יש
0: <laughs> כמה נקודות קטנות. קודם כל, חיפש לפורטה שוב, עם כל הכבוד, ואני חוזר על זה, לרפיניה, ולקסייה, ולקריסטנסן, וגם אם יביאו. את קונדה, וגם אם יביאו את ברנרדו סילבה, אף אחד מהשמות האלה mm-hmm. הוא לא האמצעי בפוסטר. כשאתה נכון. שם חמישה, כן. אתה שם שניים בצדדים, ואחד באמצע, אף אחד הוא לא אחד שאתה שם באמצע. גם פדרי הוא בדרך לשם, mm-hmm. הוא יכול mm-hmm. להיות yeah. שם אם הוא... לבנדובסקי זה מישהו שאתה יכול לשים באמצע, לא סתם. נכון. דיברנו כל הזמן על הלחץ הזה של ביירן, לסגור את העסקה לפני שהם uh, עושים את ההצגה של השחקנים באצטדיון, רק שלא ישרקו בוז וכולי. גם לברצלונה היה את הלחץ הזה, כי לפור רוצה, בארצות הברית, במסע, בשואו-אוף הזה, את לבנדובסקי רוצה אותו בקלאסיקו ביום ראשון בבוקר. עכשיו אני רוצה להזכיר,
1: אני רוצה להזכיר, כשצ'אבי התחיל לאמן אחרי קומן, והיה לו קצת בעיית פציעות, ואתה יודע, לא היה את דמבלה, לא היה את ממפיס, לא היו את הכלים האלה, הוא שיחק שם עם עבדה, עם פירק, צ'וקלה, והיה שם שלישייה, אתה יודע, שאתה אומר זה ברצלונה, ותראה עכשיו, רפיניה אה, 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 מוכתם, אה, פתאום גם אנסופטי שאתה יודע שמה צריך עוד אה, ל... אה, 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 פתאום יש לך התקפה, גם עומק, ואתה יודע הרבה מדברים על הקורונה, אנחנו, אגב אם אפשר מילה על העניין הזה, אני רואה עכשיו בקיץ מה קורה עם הקורונה, יש לך טור דה פרנס, אה, פורמולה 1, כל מיני ענפים, ואתה אומר לעצמך כבר עברנו את הקורונה, אבל הם עדיין, אתה יודע, מי שם. שנדבק היה בזה, פתאום הם עדיין חיים במשטר הזה, ולכן גם בכדורגל, כל עוד אנחנו בתקנות האלה, שאתה היית בסביבה, שאתה נדבק ואתה צריך עכשיו להיות בבידוד, אז אתה צריך סגל רחב להתמודד עם זה, ועל כל עמדה בארסה פה, אתה יודע, מעמיקה מאוד. אל תשכח, גם בשנים הגדולות של פפ, לבארסה לא היה סגל עמוק. תמיד, אתה יודע, השחקן, אולי שנה-שנתיים שנה, כן, אבל כמעט כל השנים בארסה, אז השחקן השש עשרי כבר הייתה ככה בעור שיניה, אז זה מאוד מעניין, אבל אני רוצה לחזור עוד פעם, ברסה עם כל הכמות שערים של לוונדובסקי, ובאמת זה טוב וזה, אני חושב שעדיין, כמו שאמרנו, עם הפנים קדימה, ל- להביא, לנעול את ההגנה, עם כל הכבוד לקריסטנסן ולמי שהגיע. כן, אה, זהו, קונדה. אז קונדה זה ההבדל הגדול, ולדעתי, קונדה יעשה את ההבדל הגדול, כי... בעיניי גם פריס סן ג'רמן אין לה הגנה מספיק טובה.
2: זה, גם דיברת על הצד המסחרי.
1: ופריז חושב... לדעתי צריכים את קונדי, אגב, והוא צרפתי, אתה
2: יודע. בונים שם משהו, אני אגב מאוד אוהב את מה שקורה בפריז, אני רוצה לדבר על אב... בקטנה אחרת. כן. אבל אני חושב שמלפורטה הוא היסטוריון בצורה מסוימת, מבחינת התפיסה שלו על, על הכדורגל, והוא מבין שמסי וקריסטיאנו עיוותו את המשחק לחלוטין. לפני מסי וקריסטיאנו ואחרי מסי וקריסטיאנו, רוב הכוכבים הגדולים ביותר יהיו הנ מספר תשע. ואם תסתכל, הרשימה האחורה של ברסה. היה לך את רום אריו, ורונלדו הברזילאי, וקלייבט, ואתו. ודוד ויה, שהוא צריך לסטיישה, וסוארז, ועכשיו לא מדורסקי, וזלאטן כמובן. העילה, לפני מסיבי רונלדו, הייתה לה מספר תשע, אתה זוכר את בטיס טוטה. תמיד, מי שנותן
1: את הגולים, אתה יודע. אבל,
2: עם הספוטיפיי וכל הדבר הזה שברסה מנסה למתג את עצמה לא רק כקבוצת כדורגל, שמע, ליבנדובסקי מסתכל על בן אדם, הוא נראה כמו אל פולני, לא יודע איזה אלים שלהם אלים בפולין, אבל תראה איך הוא נראה, זאת אומרת, אפשר לבנות פה איזה משהו לשנתיים שלוש הקרובות, סביב ליבנדובסקי, איזה, לא יודע, רפיניה, דמבלה, ליבנדובסקי, ארדיאל כזה, לא יודע איך נקרא לזה.
1: ובהקשר של נזכיר שהוא בעצם... כשהוא היה צעיר הוא לא היה כזה מקצוען, אבל בזכות, הרבה בזכות אשתו, נכון. אנה, שהיא תזונאית, והיא אשת... שים לב, אשתו,
2: זה מלא, אשתו, ליבנדובסקי אשתו, כן. אנשים
1: משלמים את התעדה. נכון, נכון, מאוד חשוב, אני מאוד אוהב את הדבר... להדגיש את הדברים האלה, כי זה מאוד חשוב, וליבנדובסקי אשתו היא תזונאית, היא בעצמה הייתה ספורטאית, היא חזקה, והוא לא, למשל... אתה יודע, מקפיד מאוד על כל ענייני התזונה, הבריאות, הוא אוכל בבוקר טונה, הוא נמנע... אתה יודע שהוא אוכל נמנ... קינוח לפני ארוחה? כן. איזה הוא... הוא... קטע? כן, יש כאלה שעושים את זה, הוא גם עושה כמובן את כל האמבטיות. חלק מהדברים גם טוענים שזה לא... שזה משנה קצת את הגוף, כל האמבטיות כרך בלילה לישון באיזה אינקובטור או דברים, אבל בתזונה למשל, הוא נמנע מגלוקוז, הוא נמנע מגלוטן, אוכל טונה בבוקר, הרבה כמובן דגש תזונה בריאה ולכן כשאתה רואה אותו גם חדר כושר מקצוען ומעריך קריירה אדיר. לגבי לפורטה, אחד הדברים שעושים מנהל גדול זה היכולת שלו להתאים, to adapt, להסתגל, כי אתה יודע איך זה בהשגים, יש את הרצוי ואתה מצוי ובדרך כלל אתה לא תשיג את מה שאתה רוצה ולכן אתה צריך תמיד לחשוב על אופציות ב' ואיך אתה, גם איך אתה מוכר את זה ואיך אתה נראה. כשלפורטה רץ בזמנו, בתחילת המילניום ברצלונה הוא הבטיח, התנועה שלו הפילה כחולה, אז עם סנדרו רוסה וכולם, הוא הבטיח להביא את דיוויד בקה. נכון. בסוף הוא נאלץ להתפשר עם שזה מצחיק להגיד <laughs> את זה, כן? אבל להוציא את ה... לעשות את הלימונדה מהלימונים, מה שיש לך, לה... אז גם פה הכוונה הייתה להביא את הולנד, להביא את משהו לעתיד, זה לא יסתדר. אוקיי, אנחנו יודעים כל הבעיה. אני לא חושב,
2: אני חושב שמה שאורי אמר זה מדויק. כאן ועכשיו, זה מה שאתה רוצה.
1: כן, אבל לא. והולנד זה לא, לא כאן
2: עכשיו, הולנד זה לא, אולי. אני, לא, אני לא. לא, עם... לא, אני מסכים איתו. לא, האופציה הראשונה עם... שלו כן, הייתה הולנד.
0: לא משוכנע בזה. כן, ככה, כן, זה... כן. ככה גם לי זה נראה. צ'אווי אבל... נפגש איתו. נכון. אה... אבל אני פשוט לא בטוח. אתה יודע מה, בואו בוא נלך אה, ישר לנקודה. מה היה עדיף? לברצלונה, להחתים את הולנדו, להחתים את לבנדובסקי. קח בחשבון גם את עניין הכסף שיש מסביב והשכר. לא, זה אנחנו לא יודעים. אני אומר חד וחלק לבנדובסקי, בעיניי
1: לפחות. יכול להיות, תראה, לבנדובסקי מביא לך קבלות שהוא סקורר אדיר, ואתה יודע, איפה שהוא לא היה, עם כל מאמן שהוא לא היה, בכל סגנון.
0: אני לא רוצה לנכס מה שנקרא... לא מקצע. בדיוק. אהלנד עכשיו כשהוא מגיע... אבל יש לו מונדיאל בפולין. יש כל מיני סימני שאלה, היה קצת פצוע ו רוברט לבנדובסקי, הלכתי לדוח הפציעות שלו, לאורך כל הקריירה לא הייתה עונה אחת שהוא נעדר בה יותר מחודש, שהוא מדהים. הפסיד יותר משישה נכון, משחקים. מדהים. זה לא רק עכשיו כשהוא מבוגר אז הוא שומר על עצמו בצורה, בצורה אדירה, זה גם לאורך הקריירה וזה גם משהו שהוא מן הסתם לגמרי. מאוד מאוד משמעותי. בואו נדבר על, על התהליך הזה שהוביל אותנו בסופו של דבר לאותה שיחה לילית שדיבר על פיני זהבי עם סליאמיצ'יץ' ועם הלמן, שננעלה בעצם, קדם לזה תהליך מאוד מעניין במסע ומתן שבעיניי הוא מאסטרפיס uh, מבחינת פיני זהבי ואיך שהוא הצליח לנהל את זה כי אם אנחנו חוזרים ככה חודשיים ומשהו אחורה זה התחיל בפיצוץ ענק זאת אומרת ולדעתי הכל היה מתוכנן פיני זהבי יצא ודיבר ואמר הוא לא רוצה להיות בבאנה מנכן, הוא רוצה ללכת, והוא רוצה ללכת לברצלונה. ואז אמרו, טוב, זה סוכן, הוא רוצה למשוך קצת כסף בשביל הארכת חוזה וכולי. ואז לבנדובסקי יצא ודיבר בעצמו, וגם הוא הלך והחריף את הדברים שלו, עד שהוא בסופו של דבר אמר, ברצלונה גם זה היעד, לא רק אני רוצה לעזוב, אלא ברצלונה זה היעד, והציטוט אולי הכי מפורסם, משהו באמת, כן. אני כבר לא רוצה להיות כאן. ואז... שינוי אסטרטגיה, עצבנו את uh, ביירן, הם עכשיו כאילו מבינים שהם בבעיה ובצרות, ובתגובה גם אמרתם. הם אומרים לא לא, הוא יישאר פה, בטוח, יש לו חוזה והוא ישלים אותו, ואז פתאום ראית את לבנדובסקי מתחיל להתראיין ברגע אחד, ומנמיכים את הלהבות. פיני מס, מפסיק להתראיין, mm-hmm. והוא מתחיל להתראיין ואומר, לא כל כך הבינו אותי... אי... זה מה שטוב לכל הצדדים, יש לי רק שנה בחוזה, אז מה שייצא טוב לי, ומה שייצא טוב למועדון וכולי, והאסטרטגיה הזו בסופו של דבר, אני חושב שאולי כולם חשבו שזה ייגמר טיפ טיפה לפני, לפני האימונים, אבל ברגע שהתחילו האימונים וכבר היה את העניין של המסע וכולי, הבינו כולם שזה, שזה כבר לא יכול להימשך ושזה חייב לקרות, ופה מבחינת uh, פיני זהבי, שלפי הפרסומים אמור לקבל עמלה של 20 מיליון אירו על העסקה הזו, מחולקת בקנה. לארבע, כן, חמישה בקנה. מיליון אירו ל, לשנה, מה שנקרא, mm-hmm. אה, הוא אחד המנצחים הגדולים של המנצח. הדבר הוא, הזה. אגב, הוא, 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 הוא אמר, שזה מצחיק, הוא התראיין עכשיו, הוא אמר, אני שמח שהגענו לעסקה שבה כולם מנצחים. כן. כולם מנצחים? אני לא בטוח, אני רואה איזה קבוצה בגרמניה שלא ממש
1: ניצחה. לא, כולם מנצחים מבחינתו. אני חושב שגם
2: בארן לא ניצחה, אבל בארן הגיע פה למצב של אין ברירה. אתה יודע, אם בא לך שחקן ואומר, אני רוצה לעזוב, אתה מחויב לעשות כל מה שצריך בשביל למקסם את המצב הזה. אתה לא יכול להשאיר שחקן
0: שלא רוצה להישאר אצלך. הכוח אצל השחקנים. זה לבנטל אומר הרבה בטרנספרד. כוח אצל השחקנים. ראינו את זה גם עם קיליאנר בפה. אתה
1: לא יכול להשאיר שחקן שהוא לא מרוצה, ובטח תראה, בסוף בארן יוצאת בכבוד, כי כאילו הוא שיחקה אותה קשה במשא ומתן, וברסה לקח לה זמן, הציעה כמה הצעות. נכון. ולהוציא 50 מיליון יורו. יורו, זה הרכש הכי יקר, זאת אומרת, המכירה הכי יקרה בהיסטוריה של בארן ברצ... מנכן, אל תשכחו, היא לא מכרה אף פעם שחקן בסכום כזה.
0: וצריך ו... ו... להגיד, אבל לא נכנסת לטופ 10 רכישות של ברצלונה. אה, שזה כן. לרעת ברצלונה, אני אומר, כי יש שם כמה רכישות נכון, בטופ 10 נכון, לפניו, נכון. שזה הזיה. מצד
1: שני, נכון. סעדי שהוא גם הגיע בגיל איזה שלושים, אחרי שליברפול מכרו לברן באותו מחיר שהם קנו אותו מסרצנטון, אז אתה יכול להגיד שגם שם, אתה יודע, בערך אותו דבר נעשה. ביירן uh, מינכן כמובן צריכה אולי את דה ליכט לפי הדיווחים לחזק את ההגנה אחרי העזיבה של זולה ושימו לב זה גם מוטיב חוזר אצל ביירן ההתנהלות הזאת uh, מה שהיה עם זולה דומה קצת ללבנדובסקי יהיה ראוותנות כזאת זה ככה משחקים אותה לא צריכים אותך לא באמת מהרים להגיש הצעה כשה, כשהסוכן מבקש uh, והשחקן מקבל את הרושם שלא לוקחים אותו ברצינות uh, ו... <ש> נגעת במחיר לאבנטל, כן.
0: 45 מיליון אירו פלוס 5 מיליון, בבונוסים מדווחים נקres. על בונוסים קשים להשגה, אבל נכון. לא זה מה שכנראה יעשה את ההבדל, 45 או 50. אה... האם, האם זה שווה לברצלונה?
1: <ש> <ש> האם זה
0: גבוה מדי? תראה, אחרי,
1: אחרי שהביאו את רפיניה, זאת אומרת, יש לך 100 מיליון יורו שיצאו ככה תוך זמן קצר, תוסיף את פרן טורס בינואר, אז ברסה מוציאה כסף, ותכף נדבר מאיפה הכסף. אבל... הייתי אומר לך <אני>
0: בתחילת <חושב>, הקיץ, רוברט לבנדובסקי בשוק, 45 פלוס 5, שווה או תראה, לא שווה? תראה,
1: כדור, כדור בר, ברצלונה ב-1.2 מיליארד יורו חובות. כל הוצאה כרגע, בטח נוכח הבעיות פרפל ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות ש, שגרם לה להגיע למצב הזה, אתה מרים גבה ותוהה ושואל את השאלות הכלכליות, אבל... ספורט וכדורגל זה הדבר היחיד שההצלחה שלך לא נמדדת בחשבון הבנק אלא בסוף העונה בתארים ואם האוהדים של ברסה יהיו מרוצים והקבוצה תגיע להישגים גם הספונסרים קצת יהיו מרוצים פתאום דברים יגידו עוד שנה אנחנו יש לנו עוד שנתיים כבר יש ניסיון חדש זאת אומרת מהר מאוד המצב רוח בכדורגל משתנה מהאפור הקודר לוורוד השמח ו- וברסה אם היא תחבר הצלחות על המגרש זה הרבה פעמים מביא גם את ההצלחות מחוץ למגרש, בטח באופן בא... ההתנהלות של המועדון הזה.
0: 45 פלוס 5, ניסים, זה הרבה או קצת? זה הם... שהוא
2: תכף בין 34. בשוק של היום זה לא הרבה, כי אתה צריך להסתכל על הרבה דברים מעבר, שזה yeah. גם ההצלחה של המועדון, מה זה אומר משמעותית, כלכלית למועדון? זכייה בצ'מפיונס, נראה... לא, לא, לא נראה כזה מופרך כרגע. רק
0: נחץ. בגלל שהגיע לבנדובסקי, זה מה שאמרתי <אבל> בהתחלה.
2: לטופו, אתה מכניס 150 מיליון איר, אירו. ואני חושב שכל הסיפור הזה של המשא ומתן הוא, הוא, שוב, אני חוזר עוד פעם לנקודה הזו, זה שיעור לכל האוהדים בעולם, לכל האנשים שמסתכלים על, על הספורט הזה, והבנה שזה פוליטיקה לכל דבר. יש פה פריימינג, מה שנקרא, נאמר מסר מסוים, וכולם מהדהדים את אותו מסר, וכולם לוחקים לפי אותו מסר, וזה בעצם המשא ומתן בתקשורת. ויש משא ומתן מאחורי הקלעים שאולי מעטים יודעים באמת מה נאמר שם. וכל מועדון, סתם את הפריימינג שלו, את המסגור שלה, של המסרים שלו, בשביל אה, להעלות את הרמה שלו ברמה התדמיתית, להיראות חזק מול הקהל שלו, אה, לא להיות חלש במשא ומתן. ואתה יודע, אתה מסתכל פה על אלברט טבנוסקי, זה היה משא ומתן של ארבע הצעות, בסך הכל חמישים מיליון אירו, לא יכולת לבוא ולהגיד, שימו 50 מיליון אירו מראש, מה זה משנה כבר 45 מיליון שחררו 50, מה זה משנה? אבל זה משנה, ואתה רואה את זה גם היום בפריס סן ג'רמן, אתמול החטימו שחקן, אוגו יוקטיקה, שהיה אמור לבוא ללוקסל, השאלה לעונה עם אופציה רכישה של 35 מיליון אירו. אני חושב שאנחנו נכנסים פה לתקופה שהמועדונים הולכים לתוך שפיות כלכלית. של כלכלת בר קיימא, כי הם מבינים שהם יכולים
1: לגמור מחה מחתיים כמו התרסקות קורונה. אתה יודע, פתחה לאנשים את העיניים, אל תשכח את המשמעות של כל ההסדרים של ברסה, וזה באמת יותר חשוב. אתה יודע, מה שתמיד הציבור, מה שמוכר כותרות זה שלפורטר מדבר. כמובן על שחקנים, על לבנדובסקי, מי יגיע, מי לא יגיע רכש, זה תמיד מוכר, אתה יודע, הדברים האלה, מוכר, פעם אמרו, אמרו מוכר עיתונים, היום קליק בייטים וכל כן לייקים כן וזה, וזה, אבל מה שבאמת חשוב מאחורי הקלעים זה ההתנהלות הכלכלית, זה, אתה יודע, בוא נגיד ככה, לפורטה עדיין אמר שהוא בונה על הסופר ליג. של ריאל מדריד, זאת אומרת מבחינתו זה לא שהוא סגור מה האופק הכלכלי, הוא גם בוחן את, את העניינים, הוא לא בטוח, אני מאוד מאוד חשוב לו למכור את דה יונג ואת ממפיס, להכניס את המאה מיליון יורו האלה אה, בצורה של המכירה של ההולנדים, ואז כיסית את לבנדובסקי ורפיניה גם מהבחינה הזאת. כמובן ההסדר שברסה הגיעה עם סיקס סריט, שהם מכירה 25 שנה של אחוז מסוים מזכויות השידור, אה, בתמורה לתת לה קצת אורך רוח ו- ונשימה, אבל עדיין המועדון הזה זקוק להבראה, ובמסגרת זה גם השיפוצים של הקמפנור ו- ו- ועסקי חסות, כל הספוטיפיי והדבר, והדבר, כן. והדברים האחרים. כן,
0: אני חושב שברצלונה היא, לא אגיד מושכת זמן, אבל לפורטה יודע שיש לו איזשהו טווח זמן עד... כן. שהקם פנו וכל המתחם מסביב יהיה מוכן וזה כבר אמור להיות יצרן הכנסות מאוד מאוד גדול עם הופעות okay. וכולי okay. והוא יודע שעד אז בשלוש ארבע שנים עד שזה יהיה מוכן הוא לוקח סוג של סיכון ברמה הכלכלית תכף אני אסביר למה אולי זה לא כזה סיכון אבל הוא יודע שהוא צריך לצלוח okay. את התקופה הזו לפני שכסף גדול יוכל להיכנס דרך הדבר הזה. שוב, כי הוא פוליטיקאי, הוא נמצא בתוך מערכת פוליטית. ברסה
2: היא מערכת פוליטית, ריאללה מדריד היא מערכת פוליטית. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו יוצא לקמפיין ארוך של הבראה, וארבע שנים נהיה סיביליה. לא יסלחו לו על זה, זה לא יעבור. הוא חייב להביא תוצאות איכשהו, כמו שאמרת, כאן ועכשיו, וזה להוציא כסף גדול, ומצד שני, להכניס כסף לטווח ארוך. זה מה שהוא עושה, למשל, עם, עם, עם לבנטל, הסופר ליג לא מתה. לא, אנשים חושבים
0: שכן, אבל לא מתה.
2: היא לא מתה, היא לא
1: מתה. עדיין, לפחות ביובר, ריאל, מדריד וברסה הולכות על זה חזק, וכולל איומים, ואתה יודע... יש
0: גם דיונים בבית משפט וכולי, לא להרוג את זה. רק צריך, יש, אני רוצה להגיד ככה בכמה משפטים, כי אחת השאלות, מן הסתם, שאנשים שואלים... ודיברנו על זה קצת בפודקאסטים קודמים, אבל כשמגיע לוונדובסקי אז שוב עולה השאלה ואתה אומר איך יכול להיות הקבוצה הזו היא בצרות כלכליות כל כך גדולות, איך הם עושים את זה? אז רק אתה יודע אנחנו גם מנסים להתיימר להבין את זה עד כמה שאפשר לעומת אחרים. שוב הכל נסמך על זה
1: שגם דיונג נמכר למאנצל יונדד ב-80, ומשהו מיליון, שממפיס נמכר, קוטיניו כבר מכרו אותו לווילה, זאת
0: אומרת, יפה אז יש שני עם לבנדובסקי, אנחנו עומדים, ברצלונה עומדת על 170-180 מיליון רכישות בערך, mm-hmm. אבל אם אני מכניס... את ה-40 מיליון שכנראה ייכנסו על גריזמן, כי זה, okay. הוא צריך לשחק 50% מהמשחקים לאורך כל השנתיים, זה כנראה יקרה. היא עומדת כרגע על מכירות של 140 מיליון, משהו כזה. אז נכון שיכול להיות שימכרו את פרנקי, אבל יביאו ברנרדו okay. וזה יתקזז, אבל הצליחו גם למכור לא מעט בשקט בשקט. פה 15, פה איזה פיר פה, פה okay. איזה טודי בו, כל מיני כאלה. אבל ברמה החוקית, אז נכון, יש לברצלונה את החוב הכי גדול בין קבוצות הכדורגל, למעלה ממיליארד אירו, אבל הפעולה הגיע זה לקחת הלוואה בתנאים טובים לתפיסתו, בזכות הקשרים והיכולות שלו, ולהפוך את, ה... את רוב החוב הזה מחוב לטווח קצר, כזה שחונק ו... ויושב עליך בעובר ועכשיו מה שנקרא, לטווח ארוך. אז עכשיו בעצם אה, אה, לברצלונה יש את אותו חוב, זה לא שהוא נעלם, אבל כל שנה, בעיקר בליגה הספרדית, וזה חשוב לדעת, אומרים מה הוא עושה, מה הוא עושה שם עם, ה... עם הכסף, הליגה הספרדית היא אולי הליגה הכי קשה. הכי סטריקט מבחינת המספרים, בליגות אחרות לא יושבים עליך כן. עם התקרת שכר ועם ההוצאות והכנסות וכולי. אז אותה פריסת חוב היא נכנסת, כמה שאתה צריך להחזיר השנה זה נכנס לתחשיב של כמה כסף תוכל להוציא וכמה מסקורות. כסף <אח> אה, <אח> משכורות וכולי, וברצלונה כמו שאמרתם, הזכרתם פה את, את סיקסטריט השבוע אמור להיחתם המשך ההסכם, נגיד, נקרא לזה ככה, 25% מתוך זכויות השידור ל-25 שנה קדימה, בסכום כולל זה יהיה של 500 מיליון אירו, לא הכל כמובן הולך לרכש. כשלברסה
1: יש אפשרות לקנות את זה, זה בהמשך וכולי, אבל אני אומר, כן.
0: עכשיו אנשים אומרים איך זה יכול להיות, אז עכשיו, לעונה הזו, בסוף החודש, יסכמו בליגה הספרדית ו- ויקבעו את תקרת השכר, והאם יש סנקציות, אין סנקציות וכולי, בברצלונה כנראה יודעים שלא יהיו סנקציות, אחרי אתם לא אז, אז יש הוצאות, ו... אבל גם יש את אותן הכנסות, ואני רוצה להגיד עוד משהו, אני לא פוסל את זה שאנשים אומרים, ברצלונה מוכרת את העתיד שלה וכולי, yeah. זכויות שידור לליגה הספרדית הן נדבך מסוים בתוך ההכנסות, יש זכויות שידור של ליגת האלופות, שאי אפשר לפסול, יש כמובן קהל, יש חולצות, ולפי מה שברצלונה הציגה לפני ההצבעה, לפני שנתנו לאסוסיוס להכריע, אותם 25% מתוך זכויות השידור של הליגה הספרדית בעונה, בעונה אחת, זה חמישה אחוז מכלל ההכנסות של ברצלון. כן. Okay. אז לעשות את הסיכון הזה על חמישה אחוז מכלל ההכנסות בשביל היכולת להעמיד קבוצה כמו, נראה, כמו שנראה שמעמידים, okay. בעיניי זה נשמע כמו משהו שהוא... וזה גם לא חתונה קתולית. שהוא לגיטימי. כן, okay, זה, זה הכי קוראית.
1: חשוב. אה, כ... תראה, אני חושב שיש ש... ש... פה גם עניין שעוד שני... כמה נקודות. אחת זה טיימינג. אה, ברצלונה משנה את פניה. יש הבדל בין להחתים את לבנדובסקי אחרי מסע ומתן מתיש בשניה האחרונה של חלון העברות, חודש אחרי שכבר התחילה העונה, ואז תוך כדי תנועה לשלב אותו ואת רפיניה, לעומת מה שעושה ברסה זה להחתים אותה מוקדם, בתחילת יולי יחסית, או עד אמצע יולי. זאת אומרת, הרי לבנדובסקי ממריא עובר איתם קדם עונה מלא. זה נותן לצ'אבי כלים הרבה יותר טובים לבנות את הקבוצה כבר עכשיו בקדם עונה ו, וזה מאוד חשוב למאמנים אם תדבר, מאמנים כמו יורגן קלופ, טוחל ואחרים תמיד שמים דגש, אומרים אני חייב את הקדם עונה בשביל להנחיל לשחקנים שלושים, אתה יודע, חמישים אחוז מהעקרונות שלי שיבינו את הכדורגל בגלל זה גם קלופ מחתיא מיד את נוני ותמיד ההחתמות שלו מגיעות מוקדם כי הוא מתעקש על זה אז הטיימינג של ההחתמות פה של ברסה בהחלט מעורר אופטימיות מבחינת האוהדים שלה. דבר שני, האיזון בין ותיקים למבוגרים, אז זה, אתה נכון, יודע, גם...
0: אתה יודע, עשיתי לי רשימה, לא הכנתי את זה, אני אפתח פה את הפתק, <laughs> אבל זה פתק בטלפון, כמובן. רפיניה
1: כמו בין 25.
0: תסתכל כן. על ההרכב הא... האידיאלי מבחינת כן. צ'אבי, יש לך את טרשטגן, ההגנה היא יותר ותיקה. טרשטגן בין 30, הספיליקווי הייתה 33, אבל אראוכו 23, קונדה אם יהיה 23, עם ג'ורדי אלבה 33 או מרקוס אלונסו 31. בוסקט מצד 1 34, אבל פדרי... 19. וגבי? אם זה יהיה פר... פרנקי, וגבי כמובן שעוד יותר uh, לוקח את הממוצע למטה, פרנקי 25, כשיאה 25, ואם פרנקי ילך יבוא, יגיע ברנרדו סילבה 28. פאטי 19, רפין אדמבלה 25, לבדובסקי 34. שלושלו, 34. שלושלו, 4. 4 תכף, בדיוק, כן. החשבתי אותו 34, יפתח כן, כן. את 34, כן. אז כן, יש פה איזשהו תמהיל. שעושה רושם שהוא תמהיל נכון, נכון. מבחינת ו- ה- השילוב הזה. וזה גם עובד
1: בריאל מדריד, שאנחנו רואים את המבוגרים בקישור, הצעירים, אה, אתה יודע, זה אחד הדברים שהצליחו בריאל מדריד כל כך. אה, הצעירים וותיקים, גם קסייה שלא ציינת אותו, שמגיע... ציינתי, ציינתי, בן 25. כן, שהוא 25, אבל עם המון ניסיון. נכון. אה, בקיצור, זה נראה שילוב טוב. אבל אפרופו גילאים, ועוד משהו, אתה יודע, תמיד תשאל את עצמך, אם קומאן היה מאמן, הפיל של ברסה להביא שחקנים, הוא היה יותר קטן. לצ'אבי יש את הקסם הזה. בתור מי שהוא היה כשחקן. הצד... זה עובד לשני
0: כן, הצדדים. כן. מצד אחד, כשיש גם קומן אז גם... אתה מרגיש כאילו, הוא, הוא לא בא ודופק על השולחן ואתה כן. מביא לו. מצד שני, כשצ'אבי בא ומבקש, הוא... כן. כמו שאמרת, מפעיל את הקסמים שלו, כן, כדי ו... להביא את אותם ו... שחקנים. ועדיין... זה יותר מפתם
1: מטלפון מקומן ו... היום, ו... ותמיד יש את אפקט האחרונות, מה שקוראים לזה, קומן היה... בלם מיתולוגי, אתה שחקן אגדי, אבל מה לעשות, שחקן שגדל היום לא יודע מזה קומה. כן. Okay. הוא כן יודע מי צ'אבי, כי צ'אבי ישחק רק עכשיו בדור האחרון. אז גם העניין הזה, אתה יודע, אין מה לעשות, העולם שייך לצעירים פה, ובייחוד בכדורגל, אז צ'אבי הוא מהלך קסמים פה, וגם לפורטה, והולך להיות לנו... תשמע, עונה מרתקת.
0: ניסים, בוא נדבר לא. על אורך החוזה, כי דיברנו בדיוק על גילאים או גילים.
1: האקדמיה אומרת
0: שצריך להגיד גילים, אבל גילים. אני אשאר עם גילאים, כי זה נשמע פשוט הרבה יותר טוב. <laughs> כמו שקסיה, קסי, קסיה, אשאר עם קסיה. <laughs> אה, אורך החוזה, חותם לארבע שנים, צריך להגיד אבל. שלוש פלוס. שלוש פלוס אחת, וג'רארד רומרו, אחד הכתבים היותר אמינים בברצלונה. שוך. בנה את עצמו בקיץ הזה לגמרי. בצורה... לגמרי, וואי, לדעתי וואו. גם בעזרת ההנהלה של ברצלונה. זאת אומרת, יש פה יד רוחצת יד. אה, הוא אומר, זה ארבע שנים, אבל כוכביות חשובות. האחת, השנה האחרונה היא אופציונלית. בית אחרי שנתיים אפשר לפצות את לבנדובסקי ולחתוך את החוזה נכון, לגמרי. נכון. וגימל, הוא מרוויח, ירוויח, תשעה מיליון אירו בשנתיים הראשונות. תשעה מיליון אירו נטו, שזה שלושה מיליון אירו פחות ממה היה מרוויח אבל בשנה השלישית והרביעית אפילו הסכום הזה יורד, וזה קצת מוביל אותנו לשם שדיברנו עליו הרבה בפרק הקודם. אנחנו מדמיינים כמובן על פרנקי. לא, לא, אז? על מטאו הלמן. הלמן, תראה, א' הלמן עושה פה,
2: דיברנו על זה ש... הרבה בפרק הקודם, עבודה אדירה. עכשיו, לעשות חוזה מודולרי הפוך, שההכנסות שלך יורדות
0: עם, בסוף החוזה, זה משהו שאני לא נתקלתי בו הרבה זמן. זה יפה גם שאם זה, אתה יודע, אנחנו מתבססים על הדיווחים האלה, אבל שוב, ג'רארד רומרו הוא אמין. אה... יפה שגם לבנדובסקי, שדיברנו על כמה הערכה חשובה לרפה. לו...
2: שוב, שוב, זה פריימינג, זה המסר. אנחנו הולכים לשפיות כלכלית. זה המסר פה. לבנדובסקי, כוכב על פי, מא... לא פי מאה, פי עשרה יותר מפרנקי דה יונג, וואלה מוכן לצמצם בתנאים שלו, לשמח אותם. בשביל להיות חלק מהדבר הזה. אתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה, פרנקי, או כל שחקן אחר, או דמלה, או וואט תיכנס לתוך המשוואה החדשה. נגמר עידן ברט אומר, נגמר כל שחקן שמגיע מקבל 30, 40, 20 uh, מיליון אירו, שפיות כלכלית. הבנייה הזאת, הזאת, הזאת המודולריות של חוזר לשנתיים, ואז השחקן מקוצץ, ואו פצצת יציאה, זה win-win סיטואציה לכולם, כי לבד, לבדורסקי, אם הוא יוכיח את עצמו, וייתן פה שתי עונות מצויונות, יכול להיכנס שוב לשולחן הדיונים ולהגיד, אוקיי, בואו נפתח את זה אולי ונתנו לי נכון. אחרים. ואם לא ילך לו, יגידו לו תודה רבה על השנתיים האלה, שעזרת לנו ב-XYZ, תודה ולהתראות, כנל דמבלה, הוא רצה חוזה לחמש שנים, קיבל שנתיים. זו שפיות כלכלית, עם, עם הבנה שהחוקים משתנים, ואני חושב, דבר שלא דיברנו עליו, אני חושב כמעט פה, ב-2024-2025 אירופה משתנה, ליגת אליפות משתנה, הפורמט החדש, זה לא 32 משחקים, קבוצות, סליחה, זה 36, זה לא בתים, זה המודל השוויצרי. <אח> מה זה אומר? לפי דעתי, אל, לא, א' כל יהיו יותר משחקים, וב' משחקים יותר קשים. צ'אבי רוצה, אמרת פרק שעבר שזה קלישאה, שתי שחקנים על כל עמדה. לשם הטופ האירופי חייב לכוון. כי לשרוד בליגה, נגיד בפרימייר ליג, עם סגל מדולל, יחד קשה מאוד במו, במודל הנוכחי, עם גביע העולם וקורונה, אבל גם עוד שלוש שנים במודל החדש, שבו צריך להתחיל להתרגל לעובדה שהסגל רחב, ויש 50-60 משחקים בשנה, וחייב לו לעשות רוטציות. אז אני חושב שהלמן ולפורטה קוראים את השוק ומנתחים את הענף בצורה כמעט מושלמת. והחוזה של לבנדובסקי, וביחד עם החוזה של דמבלה, זה שתי גושפנקות שאומרות, הכדורגל משתנה, העולם משתנה, המועדון הוא הסריפרסטאר, ואתם חלק מהתופעה הזו שנקראת ברצלונה, ריאל מדריד, וואטאבר, ו- וזה מראה לך על הקו שאיתו ברסה תמשיך גם אם עוד שנתיים היא תצא מהחובות ותהיה מועדון, שוב, בריא לחלוטין, בתחושותיי, זה מה שנראה. חוזים מודולריים, שכר בסיס יחסית נמוך, הישגים לפי כספים, לפי בונוסים, לפי הישגים, והרבה נקודות יציאה וכלכלה בר קיימא.
0: לבטל, בוא נדבר רגע על שאלה שהיא כאילו, שוב, זה כאילו obvious. אתה אומר זה לבנדובסקי וזה, וזה ברצלונה וזה צ'אבי אבל על, על מידת ההתאמה כי יש הרבה אוהדים אתה יודע גם שלא רואים הרבה כדורגל גרמני ונחשפים ללבנדובסקי בעיקר כשזה בליגת אלופות גם שם הוא נותן כמובן את המספרים אבל תוהים האם לבנדובסקי הוא החלוץ המתאים לברצלונה כי חלוצים קודמים שהיו הזכרנו פה את טוב ואת דוד ויה וגם לואי סוארס הם חלוצים בסגנון קצת אחר, האם זה יתאים גם התקפית וגם הגנתית, ואני אוסיף על זה גם... כמה
1: שערים הוא ייתן.
0: זה ההימור, זה ההימור בסוף. אבל האם, צ'אבי רוצה אותו, אז אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שזה אמור להתאים, אבל האם אתה רואה עין בעין את ההתאמה הזו לכדורגל של ברצלונה ושל צ'אבי?
1: אני חושב שהגדולה של לבנדובסקי זה שהוא חלוץ הכי שלם בכדורגל בשנים האחרונות. זאת אומרת... אתה יודע, הוא, הוא עושה הכל, והוא כובש, זה נראה קל, ולכן אולי לא מעריכים אותו, אבל אתה יודע, הנתון של ונדובסקי, שבולט זה שהשערים שלו, כמו רונאלדו, אתה יודע, אנשים שלא אוהבים כדורגל, ורואים פתאום את משחק כזה, ליגת אלופות גדול. ואז אומרים, מה רונלדו דוחק ואתה מתלהב וזה, הם לא מבינים מה זה בעצם כל העבודה של חלוץ, שזה בלי כדור, שזה לעבוד על המגן, מהדקות הראשונות לשדר כי אתה הולך ככה, בשביל פעם אחת ללכת מאחוריו, כל התנועות הקטנות, ולבנדובסקי, הוא חכם, הוא יודע לפנות לעצמו שטחים, העניין הוא שבבייל מנחם היה לו את מולר ואת השחקנים קימיך ואחרים שהכירו אותו בעיניים עצומות, ייקח לו קצת זמן עד שליצור את התיאום הזה עם הסחרנים.
0: אז קידם, אבל, כן.
1: אבל אני חושב שהוא חלוץ, כשאתה רואה בנתונים, 33 גולים מה-35 שלו בליגה היו מהרחבה, אבל בצורה מגוונת, ראש, שתי רגליים. שתי
0: רגליים, זה, זה, זה מאוד חשוב. רגל נכון. שמאל אצלו היא רגל שמאל מאוד מאוד, מאוד טובה. טובה. לא רק בכיבוש הערים, נכון. גם ביצירת מצבים. הסתכלתי, אני תכף אוסיף עוד, אבל... כמה מהמצבים שהוא יצר העונה, ולאו דווקא נגמרו בבישול, אה, אה, טאץ' מאוד עדין נכון. גם ברגל שמאל, קרוסים כבוצטי. כאלה עדינים, כן, כן. מדויקים מאוד, אז נכון, לא תמיד, כמות הבישולים שלו היא לא אה, אדירה בכל עונה, אבל הוא יוצר הרבה מצבים גם לחברים שלו. Yeah, צריך שלנו.
1: לזכור בהקשר הזה שכמובן יש את הליגה. והליגה הספרדית היא ליגה עם הכי מעט גולים מהליגות הגדולות. או, זו נקודה לא מעניינת. ואני לא אומר את זה, רובה מהליגה עם הכי הרבה גולים, נכון. הליגה הגרמנית, לליגה הכי קשובה. זה לא רק הליגה
0: הספרדית לא, בדיוק. לא, אני אומר את זה כי הקשיחות
1: ההגנתית, יש לך צמד, היום צמדי הבלמים הכי טובים, הם בספרד, למרות שהעונה הזו זה משתנה, אתה יודע, כן. הרבה כן. עוזבים, אבל בשנים האחרונות היה לך צמד בלמים אדיר. בוויה ריאל, בסביליה, בכל, הק... גם הקבוצות דרג שני. זהו, גם הסגנון... בלבאו זה, כמובן. זה גם עניין שהוא סוג של אתגר עבור לבנדובסקי בעיניי,
0: כי הליגה הגרמנית היא ליגה הרבה יותר פתוחה גם בקבוצות הקטנות. כן. בעבר, בעבר, הליגה הספרדית... הקבוצות כזאת. הקטנות כן. גם היו כאלה, כי שחק. כולם ניסו לשחק כדורגל ספרדי, בוא נניע נכון. את הכדור. בשנים האחרונות, והם קיבלו בראש הקטנות. נכון. קיבלו שביעיות ושמיניות ועשיריות מברצלונה ו- וריאל מדריד. ובשנים האחרונות, הם משחקות מאחור. כדורגל שונה, הם משחקות הרבה 4-4-2 וקווים צפופים, ומאוד מאוד קשה נכון. לחדור את זה, אז מצד אחד זה יהיה אולי יותר מאתגר ללבנדובסקי, ל- ומצד שני, בדיוק בשביל זה מישהו שיודע לתת את המספרים האלה,
1: נכון. כי, כי עדיין, זה עדיין, קשה. זו הייתה ליגה מאוד קשה. ועדיין, ברצלונה וריאל מדריד תלויות בעצמן ובאיכות שאין מהמידות, כי אם עכשיו תשים את מסי נאמר סוארז ואת בנזמה בן- בל ורונלדו, אין הגנות שיכולות להתמודד איתן. זאת אומרת, יש פה שילוב של הליגה שהפכה ליותר קשוחה, וגם הירידה אצל ברסה בעיקר, גם אצל ריאל קצת מבחינת מספרים, אבל אה, אה, בהקשר הזה אני חושב שלבנדובסקי, אה, ייתן הרבה גולים, ואני עוד פעם אחזיר את המספרים האלה, תכף אנחנו נגיע לבדיוק כמה, אני, ואני חושב שהוא מאוד יתאים, עוד פעם הוא צריך לעבוד על התיאום, אבל, אבל זה חלוץ ידי. עכשיו צריך לזכור בהקשר של ברסה, יש את העונה ויש את הקלאסיקו, ואת המשחקים, ה, אם תרצה, הדרגה מעל. נכון. סביליה, אתלטיקו וריאל, אם אתה רוצה, ופה אתה יודע, גם יש את המשחקים הגדולים האלה, איך הוא יתמודד מול ההגנות הקשוחות, בלמים שהם צעירים ו- וקשוחים, ו- וזה הולך להיות מאוד מעניין כמובן. אני חושב שבגלל שהוא כל כך קבוצתי לבנדובסקי, אז uh, ברסה תהנה ממנו.
0: לא, אני רוצה להגיד עליו ברמה המקצועית, כי שוב, כולם רואים, כולם מכירים את רוברט לבנדובסקי, אבל א', הוא מגיע מאחת הקבוצות הכי לוחצות בכדורגל האירופי. שזה מאוד חשוב, כי צ'אבי וברצלונה, מן הסתם, אוהבים לחץ, וזה, הזכרנו פה את קריסטיאנו, הרבה פעמים כשהוא מגיע לקבוצה, הכל מתרכז סביבו, והוא כבר לא עושה את הלחץ, וכו', גם יותר מבוגר מ- מלבנדובסקי, צריך נכון. להגיד, בארבע שנים, פחות או יותר. אז לבנדובסקי מכיר מה זה לעשות לחץ, ומה זה לשבת לשחקני ההגנה על, ה- על הצוואר. נקודה שנייה, שזה נשמע טריוויאלי, אבל פנדלים, ממפיס. הוא פנדליסט מצוין, אבל הוא לא יהיה. וכ הוא פנדליסט טוב, אבל לא בטוח שהוא יהיה בהרכב. ולבנדובסקי, עם למעלה מ-90 אחוז. הממוצע, כולם חושבים שלהבקיע פנדל זה קל, אבל למעלה מ... הממוצע עומד פחות או יותר על 75-80 אחוז לשחקן כדורגל ממוצע בליגות הגדולות, הוא למעלה מ-90 אחוז. והזכיר פה לבנטל, כמעט קראתי לך לבנדובסקי. הזכיר פה את העניין של הגיוון שלו. קינאתי uh, בעצמי, אתמול כשהחלטנו שאנחנו עושים את הפודקאסט, okay. <laughs> uh, נכנסתי לאחד מהמאגרי מה, uh, uh, סטטיסטיקה ווידאו, uh, וצפיתי ברצף בכל השערים של לבנדובסקי מהשנה שעברה. <laughs> ליגה, <laughs> ליגת אלופות, גביע ונבחרת פולין, 57 שערים. Okay. בכל המסגרות, שזה לא, לא אני ספרתי. 50
1: בביירן לא עוד 7 בפולין.
0: בדיוק. בחמישים ושלושה שערים מהם, זה כן, אני ספרתי, כן. חמישים ושלושה הוא היה צריך נגיעה או שתיים לסיים. כדי לסיים. עכשיו, בפעמים שהוא היה צריך שתי נגיעות... הוא לפעמים מייצר לעתמו את המצב בצורה, אתה יודע, מסתכל על בחור כל כך גדול, אגב, הוא רק מטר שמונים וחמישה, יש תחושה כאילו הוא תורן הרבה יותר גבוה, אבל בחור כל כך גדול, עם טאץ' כל כך רך, עם סיבוב על המקום כל כך איכותי, וגם ארבעת השערים שהוא לא היה צריך רק נגיעה או שתיים, הוא היה צריך שלוש. זאת אומרת שבברצלונה יצטרכו okay. למצוא אותו שם ברחבה, משם הוא ידע מה לעשות, וזה מחבר אותי ניסים למה שאמר פה לבנטל מולר העלה פוסט פרידה באינסטגרם מלבנדובסקי, mm-hmm. רצף כזה של תמונות ביחד, אחת התמונות, פוטושופ, גרוע אבל מצחיק, <laughs> 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 של okay. uh, סקוטי פיפן עם הפרצוף של תומאס מולר, ענק, ומייקל ג'ורדן מחבק אותו עם הפרצוף של לבנדובסקי. <laughs> ענק, זה חתיכת מסר. <laughs> זה חתיכת מסר, מסר ו- נכון. ואשר, בדיוק, ברמה המקצועית, מי יכול להיות, ואולי זה לא מישהו אחד, אבל מי יכול להיות, או צריך להיות המולר, של לבנדובסקי בברצלונה.
2: אני לא חושב לא שיהיה מולר בברצלונה, כי ביירן ברוב הזמן, גם תחת פליק וגם תחת ממנים אחרים, שיחקה, שוב, ברוב הזמן, 4-2-3-1, ומולר היה בעצם הסוג של 10 ראונד טיוטר, איך שתקרא לזה, שעושה מה שהוא רוצה במרכז של מול הרחבה ובחופשיות מוחלט, מוחלטת, בברסה לא יהיה את זה ככל הנראה, זה יהיה 4-3-3. קלאסי אולי התאמות, אולי פדרי הם פעם מתחת לחלוץ ואולי פבלטורה. זהו, פדרי זה שם שלדעתי יכול מאוד
0: להרוויח. אני רוצה להגיד משהו שאיתמור
2: אולי מצחיק. כי רוברט לבנדובסקי, 375 משחקים במדי ברי מינכן, 344 שערים, 72 בישולים, אוקיי? ואיכשהו, וכמובן ליגת האלופות, ואני חושב שיש פה, כן, שמונה זכיות בבונדס ליגה, איכשהו, זו שנות מבחן ללבונדובסקי, ואני אגיד למה. כי קודם כל דיברתם על הפערים בין הבונדס ליגה לבין הליגה
1: הספרדית. הסגנון נורא שונה.
2: הבונדס ליגה היא נורא מטירנית. הכל פתוח, משחקים גבוה, לוחצים גבוה, משחקים מהר, ויש לך המון המון אופציות לצאת קדימה מהר. בדיוק למצוא את השטחים. כן, בספרד אין את זה. בנוסף, לבונדובסקי הוא חלוץ שונה לחלוטין נגיד מסוארז, בנזמה וסואריה זה שחקנים שיודעים גם לייצר. למונדוסקי לא מייצר לאחרים. הוא לא שחקן שירד אחורה וייתן את המסירות מפתח. אם תחפש מסירות מפתח בצ'מפיוס ליג בשנה האחרונה, ממוצע למשחק, למונדוסקי לא בתום חמישים. הוא לא שם בכלל. הוא שחקן שהקבוצה עובד, עובדת למענו. שיהיה פה מערכת שלמה שזה רפיניה, דמבלה, פאטי, טורז, פדרי, גבי, כולם, ג'ורדי אלבה כמובן, כולם אנחנו גומרים טרנד באירופה שמספרי תשע הקלאסים חוזרים וזה שוב מחזיר אותי לקריסטיאנו ומסי עומדים לסיים והכדורים חוזרים לסוג של שפיות טקטית נקרא לזה ככה שכדורים שעורקים לפעמים ברחבה, ערמות, כדורי רוחב וצריך את השחקן הזה שידע בשתי נגיעות לזרוק את הבלם סטייל גלוך כזה, אתה יודע, ב... באותו משחק ולתת את הפס לפינה הרחוקה זה לבנדובסקי, ההשתלטות על האחדות, ההבנה איזה תנועה הוא אמור לעשות ברחבה, הוא חלוץ רחבה קלאסי וזה די שונה מהחלוצים האחרונים שהיו בברסה, עם סוארס בעיקר, כשאתה מסתכל עליו, okay. הוא, ה... הוא המשפיע ביותר בעשור האחרון ואני חושב שגם צ'אבי מבין את זה ואני חושב שהוא מצפה ממנו לסגנון אחר לחלוטין, הוא לא מצפה מלבנדובסקי להיות חלק מהבילדאפ, לרד אחורה, סוג של חלוץ מדומה, לעשות את הפליקים, דברים כאלה, כמו שסוארס היה עושה הוא מצפה ממנו לדחוף את ההגנה כמה שיותר למעלה, לחיות בתוך ה-16, כן. סביב ה-16. הבעיה לדעת היא... של, ה- של ברצנונה.
1: תראה, אני חושב שהגדולה של חלוץ בפרט וסקדורגן בכלל, שהוא טוב, זה להפוך את הדברים לפשוטים. וזה הבעיה של לבנדובסקי, הדברים באים לו כאלה בקלות, שאנשים לא מבינים מה הוא, מה הוא כזה גדול, הוא כולה דוחה כדורים. אבל, זה הגדולה, להפוך דברים לפשוט. מה, הצד השני הלא טוב, כשלא הולך, כשאתה לא מנצח, כי הוא כולה שם רק לעשות את זה, אז אם זה לא הולך, אתה יודע, זה קצת כמו לשחק כדורגל רע, שזה, אתה יודע, סימאונה סטייל, ואז שאתה לא מביא תוצאה, אתה אומר שבאמת אתה משחק כזה כדורגל שלילי, אם <tschaftels> <כל> כבר להפסיד, לפחות תשחק כדורגל.
0: זה קצת כמו שהסתכלו השנה על כמות הגולים של מסי, ואז ברגע שהוא לא מבקיע כמו שהוא הבקיע פעם, אז מה זה משנה שהוא סידר מלא מצבים והוא עבר מלא שחקנים בדריפל.
1: עכשיו בואו ניקח, נדבר ספציפית, במקרה זה יצא סוף החוזה שלו, שזה הפעמים היחידות שהוא גם לא נפצע, כי אתה יודע, השחקן הזה רשם 40 ומשהו משחקים ב-4, 60 משחקים ב-4 שנים. אבל דמבלה, אם הוא כשיר, בראש הנכון, וזה שחקן שיודע, אתה יודע, גם היה, קודם כל נזכיר, דמבלה ואובמיאנג, שיחקו אחרי שלוונדוסקי אחר. בא לברן, הם שיחקו ביחד בדורדמונד. אובמיאנג זה גם שאלה, מה אתה עושה איתו, לדעתי מאוד יכול להיות שבינואר הקרוב עוד פעם יעבור. מברצלונה, אחרי שהוא לא יקבל דקות, אז יכול להיות שבינואר הקרוב עוד פעם יהיה איזה רכס שלך. אבל אני אומר דמבלה, שהוא מאוד אוהב להגביה, אתה יודע, הוא לא נכנס הרבה לאמצע, הוא אוהב בעיקר להגביה, להכניס כדורי רוחב. אחד השחקנים החשובים לפריחה של לוונדובסקי. משה, אתה הזכרת פדרי
0: להפוך את דמבלה. הוא כבר, בלעדיו הוא היה כבר מלך נכון, הבישולים וצריך ו- ו- הס... להפוך אותו למלך הבישולים בפער.
1: ו- נכון. בדיוק, ומי היוצר השני בברצלונה? אח... עזוב את רפינה, אני שם את רפינה בצד, זה סיפור אחר, כי אנחנו גם עוד לא יודעים איך רפינה כן. אבל ה- היוצר השני, המבשל השני, מי שתראה בכל הארגונים, ג'ורדי אלבה. כן. וג'ורדי אלבה למסי שהוא... יודע, וגם לבנדובסקי,
0: אגב ג'ורדי אלבה העונה עם, עם הכי הרבה בישולים בל... שלו למרות שמסי לא היה עכשיו תוסיף לו את לבנדובסקי,
1: כן ו- וגם מסירות מפתח ואני חושב שלבנדובסקי עם כל התנועה בלי כדור אלבה עם החוכמה שלו הולך להיות מאוד גם כן חשוב, אני לא יודע כמה אלבה בגיל הזה הוא רץ כל כך הרבה בקריירה,
0: בדיוק בגלל זה רוצים מישהו כמו מרקוס אלונסו או שהוא אולי סגנון נכון. כזה התקפי שיעלה עד הסוף אבל שייתן לו גיבוי, שייתן
1: נכון. לא ברסה של העונה הקרובה חוזרת ל-90 שערים ככה בליגה, לא? הגענו לשלב...
0: אז בוא, בוא, לבן לוקח אותנו לשלב ההימורים. עזוב רגע את ברסה כברסה. ניסים, כמה גולים בליגה? אתה אומר, וואלה, כמה אתה מצפה?
2: תראה, אתה מצפה ל-20 גולים לפחות. 20 זה מעט, לא לבן כה? 20, במינימום. אבל אתה מסתכל על השחקנים שהגיעו, שיצאו מהפונטס ליגה. לוקאיוביץ', קרה שם רשתות, הגיע לריאל, מי זה בכלל? טימו ורנר, שרף אגב, זה מה שבתקשורת
0: במדריד, שעכשיו קוצפים, הם ממש קוצפים על ההגעה הזו של לבנדובסקי ומנסים מאוד לגמד אותו. אז הם נותנים דוגמאות, אומרים, הנה, אתה רואה את לוקיוביץ', גם הוא הגיע. אני מאמין,
2: אני חושב שכולם יודעים ומאמינים שלבנדובסקי יסתום פיות, הוא לא יהיה יוביץ', הוא לא יהיה ורנר. עשרים, עשרים וחמישה שערים, אני חושב, כאילו זה המינימום המתבקש.
0: לקליבר כזה. ושוב, הוא לא הגיע ל-40, אני לא רואה 40 כמו ב... לבנטל, אתה רואה? היו לו 35, זה אגב גם משהו שחשוב להגיד, כולם מדברים, הגיל של לבנדובסקי, הגיל של לבנדובסקי, האיש הזה, והזכרתם את זה בעצמכם, חוץ מהעונה הזו, שגם בה הוא היה מצוין, כן? הוא מגיע אחרי שתי עונות שהוא היה הכדורגלן הכי טוב בעולם. נכון. פלוס, אתה מסתכל על המספרים שלו, בביירן מינכן, בליגה, שתי העונות האחרונות. הן הכי טובות שלו. 35 שערים, 41 שערים לפני זה, וזה רק בליגה, העונה גם היו לו עוד 12-13, בליגת האלופות. 13. זאת אומרת, האיש מגיע ב- ב-
1: בסוג של פיק. בקריירה כן, שלו. כן, 0.94 גולים למשחק בלי פנדלים, שזה מרשים. אני הולך על גם כיוון של 29 שערי ליגה, או 28-29 שערי ליגה. בהנחה שדברים, אני חושב שהוא אתה, ימצא, גם יהיה לו רעב מאוד גדול להוכיח את עצמו. ההתחלה לברסה יש משחקים, ראיו בבית, אתה יודע, משחקים שיכניסו אותו לעניינים. בהנחה עוד פעם שהוא לא ייפצע וילך טוב, אני הולך על... קרוב ל-30 גולים, אגב עשיתי סקר אצלי בדף טוויטר והרוב הלכו שמה בין 20 ל-30 גולים, mm-hmm. זה התחום
0: הממוצע. כן,
1: המנוצה. 20 ל-30 זה נראה לי יותר לכיוון הצפון.
0: אז אני הולך הצפון. למעלה, ל-29 כזה, כן. Okay, ואני כך, חושב... ראינו ו...
1: את קריב ו... בן זמה השנה בעונה צי أو... שלו והוא סיים עם 24, אז אם אני נוסף, לא טועה. אז זה עניין נוסף, עניין נוסף זה תחרות שתהיה לו על המלכות שערים, כמו שהיה מסי ורונלדו, האם בן זמה ולבנדובסקי, כאשר בין זה, מה אני מזכיר לכם, בעונה הקרובה אתה לא יודע מה יתקבל ממנו, גם בגלל שיש לו מונדיאל עם צרפת, שזה חשוב לו, גם בגלל שהוא הולך להיות כל יומיים באיזה תחרות שתיתן לו פרס, כאילו הוא יזכה בכל הפרסים, יכול להיות שזה קצת יפגע בו בריכוז, אולי פציעה, כי הוא, אתה יודע, פלירטט איזה פציעה בסוף העונה שעברה, אבל לא באמת נפצע לתקופה. בקיצור, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל לבנדובסקי, אני חושב, בגדול, אנחנו נראה את ברסה בסוף העונה הזו. חוזרת לאזור של ה-85-90 גולים. ואתה ו- ו- יודע מה, אני עוד לא אגיד מי תיקח אליפות, אני אשמור את זה מתח, יש לנו מספיק
0: אני, תוכניות. זהו, עדיין. אני חושב שכדי להמר על מי תיקח אליפות, ברצלונה צריכה עוד לחזק את מרכז ההגנה, את להביא קונדה. את קונדה, אם היא תביא את ברנרדו סילבה במקום פרנקי דה-יונק. זה נראה כרגע על הנייר הכי רחוק. אבל uh, זה מאוד משמעותי. היא צריכה
1: לשחרר שחקנים בארסה. זה, זה בטוח, אה... זה
0: בטוח. אה. נניח סתם, ניקח עכשיו, רק כדי לסבר את האוזן. לבנדובסקי הולך להרוויח בברצלונה 9 מיליון אירו נטו לעונה. לקחו עכשיו למסע משחקים את uh, פיאניץ', למרות שזה כן. נשמע כאילו בדרך uh, החוצה, אבל... לא יוכלו לעמוד עוד בחוזה שלו, החוזה שלו, למי שרוצה להבין את ההנהלה הקודמת למול ההנהלה הנוכחית, ההנהלה הנוכחית מביאה את לבנדובסקי בתשעה מיליון אירו נטו לעונה, ההנהלה הקודמת הביאה את פיאניץ' שהוא מרוויח שמונה מיליון אירו נטו לעונה. זה, כן. זה, זה אבל...
1: הזוי,
0: וזו באמת אחת המטרות. וזו העסקה עם ארתור נכון, שם. נכון, עם ארתור אז באמת אנחנו מפרגנים מאוד להנהלה של ברצלונה, האלה הצליחו קצת עם לנגלה, הצליחו קצת.
1: וממפיס הוא שחקן שנגיד יש לו ערך, אתה יכול כאילו להביא עליו איזה 20 מיליון. יש
0: לו ערך, אבל יש לו חוזה.
1: אבל בסדר, אבל צריך לקצור עסקה
2: עם סיביליה ל-20-30 מיליון אירו, הבעיה זה מי משתנה את השכר שלהם, זה הבעיה. זה הבעיה, ובאנגליה
1: התשובה. בדרך
0: כלל תקח את לאנגלה, באנגליה
1: התשובה, זה קורה הרבה מאוד כאלה, זה היה אם הם רוצות כמובן. ארסנל אגב, זה אחלה מקום לדחוף. טוב
0: אז דיברנו, ארסנל, אסטון
2: וילה זה גם אחלה מקום לדחוף אותו. אפרופו אסטון וילה, היום מפורסם שברסה עוקבת אחרי, זה שם קשה שלו, קרני, צ'וקונבנטל.
1: כן, צ'וקומקה, 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 צ'וקומקה,
2: 25 מיליון אירו, יש שם דיבור רציני עליו. נשמע
0: קצת מוזר,
2: אני גם, אבל אני קורא את דיבור רציני. אולי זה הגיבוי שלהם אולי אפילו מתבשלת פה עסקה בין אסטון וילה לבין ברסה על דה ו... אסון וילה
1: וניוקסל הלכות לדחוק את ארסנל חזק לאמצע טבלי השנה. אתה
0: חושב? לא, ארסנל נלחמת הטופ... איזה טופ? ארסנל חוזרת לאירופה,
1: לסיום,
0: אני אגיד משפט ואז לבנטל פה הכין לנו סיפורון קטן לסיום. אני רק אגיד שההגעה של לבנדובסקי, הרבה פעמים כשמגיע כוכב גדול, אז בשיח האוהדים, מה אוהבים לשאול? האם הוא שובר שוויון? אז לבנדובסקי, בליגה הספרדית, כרגע אנחנו נתמקד ב- במאבק הזה. אני תמיד אומר, כדי שיבוא שחקן שהוא שובר שוויון, צריך להיות שוויון. כן. נכון? אין שוויון. אין שוויון. ראל מדריד התחיל את הקיץ הזה, בי פאר, גם בלי שהיא מביאה אתם
2: בזה. אם מסתכלים על החצי שנה האחרונה, יש שוויון.
0: כן, אבל ריאל מדריד? לא, לא. מה לא, לא? אם, חצי שנה האחרונה. זה
1: לא, אתה לא, זה לא עובד ככה בכדורגל. ברור שלא. כי אתה מסתכל על
0: עם הפער שלה,
2: זה משפיע מן הסתם. אבל אם אתה מסתכל על מה שאתה שב, אם אז הגיע, הוא הרים את ברסה בכמה רמות. תראה,
1: יש את הדיבור הזה בכדורגל תמיד, העונה שעברה, עשינו 32 נקודות כמוהן, איפה אתה מביא השנה, אתה סוגר את הפער. הרבה פעמים זה דיבור שהוא פופוליסטי. תיקח לדוגמה את כי זה היה איזה פלוק, איזה סטייה. זאת אומרת, הרבה פעמים זה תלוי מה יש לך, איך אתה מתכונן לעונה, ואני חושב... אה, הפערים בין ברסה לריאל לא, לא היו ענקיים, את כל הקלאסיקו המתעתע הזה, אבל בסוף ריאל מדריד מסיימת בצורה עם המון ביטחון, עם תחושה שיש לה פתאום יורשים לקזמר או קרוס מודריץ', שבין זה מה בשיא שלו, והיא מביאה, אתה יודע, ליגת אלופות שאף אחד לא ראה, ומביאה את רודיגר, ומצפה מרודריגו להשתפר. ריאל בתחושות טובות, נכון, יש שם הרבה הרבה סימני שאלה אם אתה מביא תחליף לבין זה, מה אני חושב שהם צריכים. חייבים. עדיין קונקו הזה, שעכשיו ביירן לדעתי צריכה אותו. שאלה טובה, עכשיו, תשים לב בליגה הספרדית, יאגו אספס, ב, גם כן בגיל הזה. בין זה מה, אמצע שנות השלוש... כן, השלושה הרביעי לחיים. פתאום נהיו כל הסקוררים שם, אה? כן, אולי אז... אולי נחזיר את ארית סדוריץ.
0: הלוואי. אז אני רק אומר ש... לבנדובסקי הוא לא שובר שוויון בליגה הספרדית, אבל לפחות בחלק ההתקפי הוא יוצר שוויון. וליצור חושב... שוויון עם ריאל מדריד, כן. לפ... גם אם זה רק בחלק הה... ההתקפי, כן. זה
2: מאוד טוב. משמעותי. אני חושב שתודעתית, ש... ש... נכון לעכשיו, ברסה נמצאת במקום הרבה יותר טוב מריאל מדריד. עכשיו...
0: <אח> תודעתית. תודעתית. אבל לא בטוח שמקצועית, והנה יש ביום ראשון גם, בבוקר קלאסיקו, וכבר... אם אתה מחטיא את זה וכבר... לספילי קואטה
2: וקונדה ואלונסו, אתה מתייחס
0: את ואתה צריך לחבר אותם נכון ולשלב עכשיו, אותם, זה לא המכונה הרצה של ריאל. רע את שאלות היא אמרת שריאל
2: לא רוצה לקנות שחקנים, אני מאמין שהם יקנו לפחות שחקן אחד, אם ימכרו את בורחם מיורל, אבל אתה מסתכל על, ה... על הסגל, יש לך היום בברסה 6-7 אופציות התקפיות נהדרות, בריאל יש לך 2-2.5-3, רודריגו, אם יש שם בעיה בריאל, ריאל קצת ישנים על האף ואני...
1: התקפית, אני חושב שאני
2: בבעיה לקראת הבאה.
1: כן, תראה, הרבה פעמים גם יש את הקצת סובה אבל תשועמני, שוב, אתה יודע, אנחנו...
2: צריך גם לזכור שהעונה של ריאל... נכון, רק לעונה הקרובה. לא בגלל, אבל גם אולי כי ברסה ישנה פשוט, היא לא הייתה קיימת. ריאל כאילו נלחמה בעצמה בליגה הספרדית.
1: כן, לוי, ואתה יודע, האוהדים שלה בקמפנוא, הולכים לשיר לוי, 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 לוי. אני ארגיש בבית שם.
0: יפה, אתה רואה? לא סתם כמעט התבלבלתי. טוב, בוא נסיים, לוי אבנטל, ביקשתי ממך משימה קשה. משימה קשה, כי לוונדובסקי, אמרנו, הוא לא איזה בחור נוצץ ושערוריות וסיפורים צבעוניים. אמרתי לך, תביא לי איזשהו סיפור משעשע של לוונדובסקי מאחורי הקלעים כזה, שאנשים לא ממש מכירים, בשביל הניחוח
1: יותר מכל הסיפורים של לבנדובסקי בכל החיים שלו. נכון. אז נכון, זה אתגר, הפולניה לא משהו, אבל בכל זאת, בתחילת התקופה של לבנדובסקי בדורטמונד, עם יורגן קלופ, קלופ לא נתן לו לשחק כל כך, הוא הביא אותו ללכפוזן, הוא לא היה מוכר, ואז לבנדובסקי אמר, אתה יודע מה, קלופ, אם אני, יורגן, אם אני כובש עשרה גולים באמון, בוא נעשה התערבות על חמישים יורו. והוא לא הצליח לכבוש לא שבועיים ראשונים להגיע לעשרה גולים באמון, והוא שילם לקלופ את החמישים יורו ואז אחרי זה התחיל להפציץ, וכל אימון היה נותן, גם מ-15-20, וקלופ היה משלם לו, עד שהוא אמר, די, נמאסת, אני שם אותך בהרכב. ואז הוא התחיל להפציץ בדורטמונד. וחוץ מזה, אז הוא עוד לא היה כזה מקצוען כמו היום, אז הם היו שותים לא מעט בלילה. ומה הם היו עושים בבוקר בשביל להעלים את הריח של האלכוהול? לא אוכלים בבוקר מלא שום. והיורגל קלופ, הוא היה שחקן, הוא מכיר את תשתי, השתיקים האלה, אז הוא בא מרכח אותו, אומר לו, מה, אני רואה אכלת <laughs> וזה הסיפור yeah, על לבנדובסקי. אז לבנדובסקי הוא צריך שישלמו
0: לו כדי yeah, להבקיע yeah, שערים, yeah. בברסה ישלמו לו, ובעניין yeah, המקצוענות yeah. הוא כבר פתר, <laughs> טוב שיש את אשתו. בדיוק, אמר.
1: ואשתו כבר פתרה לו בדיוק, <laughs> את המקצוענות, והתותח על, סקור, היסטורי מגיע למועדון היסטורי, והוא יכול לנו מעניין מאוד בעונה
0: <laughs> יאללה, רוברט לבנדובסקי <Lewandowski> בברצלונה. <laughs> היה <laughs> נשמע <laughs> כמו משהו הזוי, אבל החיים מפתיעים. פעם אחר פעם. לפרוטה